1: Algunas escenas de este programa han sido recreadas.
2: ¡Esto es un asalto! ¡Todos al piso! ¡Llena eso!
1: En la década de los 90, Seattle, Washington, estuvo plagada de cientos de robos bancarios. La mayoría de los ladrones fueron capturados, pero uno siguió evadiendo al FBI. Usando un disfraz, robó millones, amenazando con matar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sin pistas y pocas pruebas, los agentes temían que la única manera de detenerlo era atraparlo en el acto. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
3: El peor temor de todo cajero es mirar fijamente el arma de un ladrón. Los bancos utilizan una variedad de dispositivos. Cámaras de seguridad, alarmas silenciosas y paquetes explosivos de tinta. Pero cuando el escurridizo ladrón atacó los bancos de Seattle, ninguna de estas precauciones fue efectiva. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Haría falta persistencia y paciencia para capturar a un maestro del disfraz, al que el FBI solo conocía
1: como Hollywood. Terror enmascarado. Seattle, Washington, 1992. La revolución informática estaba creciendo. Los empresarios de tecnología inyectaban miles de millones en la economía local. Para adaptar las nuevas riquezas, los bancos abrieron sucursales en todo Seattle. Pero la convivencia del vecindario también significaba más oportunidades para el robo. En la tarde del 25 de junio, en la sucursal bancaria Madison Sea First, dos hombres armados y enmascarados amenazaron con disparar a cualquiera que no cumpliera con sus órdenes.
2: ¡Nadie se mueva! ¡O vamos a
1: disparar! Uno de ellos apuntó con su arma a los clientes asustados, mientras que el otro obligó a un cajero a vaciar el cajón del efectivo.
2: ¡Quédate abajo!
1: Después de llenar la bolsa, pidieron las llaves del automóvil a uno de los clientes a los que habían visto llegar. Advirtieron a los cajeros que no activaran la alarma o volverían y asesinarían a alguien. Los dos se fueron corriendo con casi 20 mil dólares. Hasta que los depósitos del banco estuvieron asegurados por el gobierno federal, se llamó al FBI para ayudar a la policía de Seattle. Uno en el frente, o Como no uno se en el había TV. activado ninguna alarma, las cámaras de seguridad del banco no se activaron. Determinar si eran étnicos. Los investigadores no tenían imágenes de los sospechosos. Los clientes y empleados del banco describieron a los agresores como de mediana estatura y complexión. Un empleado escuchó al hombre que sostenía el dinero llamar a su compañero Mark.
4: Y llamó al hombre que entró por esa puerta, Mark.
1: Los ladrones llevaban guantes, por lo que no se podían obtener huellas dactilares. Los investigadores intentaron tomar las huellas de zapatos de un escritorio donde uno de ellos se había parado. Se recuperaron huellas parciales que, según los investigadores, fueron hechas con zapatos deportivos. Los agentes registraron el número de matrícula del automóvil robado del cliente, un Cadillac Sedan. Horas más tarde, se descubrió el Cadillac robado, abandonado en un barrio cercano al banco. Los técnicos forenses examinaban el interior del vehículo, pero no encontraron huellas dactilares, pelos o fibras extrañas en el automóvil. Pasaron siete semanas sin pistas. Luego, el viernes 14 de agosto.
2: un asalto! Todo el mundo. El
1: mismo banco fue robado de nuevo. lo que te digo? Aunque el ladrón atacó solo con un nuevo disfraz, uno de los cajeros creyó que era el mismo hombre parecía estar usando maquillaje teatral.
2: No active ninguna alarma, ¿entendió? Llene eso.
1: El robo fue de más de 8 mil dólares y fue solo el comienzo. En los próximos tres meses, el mismo hombre asaltó cuatro bancos más en el área de Seattle. Cada vez que un ladrón armado llevaba maquillaje teatral, sombrero y anteojos oscuros, era responsable sacó la pistola Glock de 9 milímetros y amenazó con asesinar a quien intentara detenerlo. En el sexto robo, el ladrón escapó con 252 mil dólares y los investigadores todavía no tenían pistas ni nombres. El agente especial Sean Johnson de la oficina del FBI en Seattle comenzó a rastrear a este maestro del disfraz que había llegado a ser conocido como Hollywood.
5: Es mucho más fácil acuñar un nombre para alguien que lo llama hombre alto con sombrero azul. Así que con esta persona en particular, él usó una vez más este elaborado disfraz facial. Así que en algún momento alguien empezó a llamarlo Hollywood por eso y ese nombre se le quedó grabado.
1: Hollywood se había quedado en silencio desde que robó la sucursal Hawthorne del banco sea first en el noroeste de Seattle. Lo que tomó de ese lugar superó el cuarto de millón de dólares. Hasta la fecha, Hollywood había obtenido más de 320 mil dólares de los bancos del área de Seattle. Las autoridades no habían recuperado nada del dinero robado y todavía no tenían pistas sobre su identidad. A medida que pasaban los meses, los investigadores se preguntaban si había renunciado o se si había mudado a otra ciudad. Luego, el 24 de noviembre de 1993, poco más de un año después de su último asalto, Hollywood atacó de nuevo. Con su pistola Glock, Hollywood reunió a los clientes.
2: No te muevas, el dinero en el mostrador.
1: Regresó a la sucursal Hawthorne del banco Sea First el banco al que había robado anteriormente por más de un cuarto de millón de dólares.
2: ¿Dónde está la bóveda?
1: Pidió el dinero de reserva. Insatisfecho con lo que había en la caja registradora, ordenó a un cajero que lo dejara entrar a la bóveda en la habitación trasera. Hollywood salió con casi 100 mil dólares. Una vez más, amenazó con asesinar a cualquiera que activara la alarma.
2: alguien saldrá herido.
1: Nadie desobedeció sus órdenes.
5: Cuando Hollywood entró en los bancos, él tenía mucho control. Él era educado hasta cierto punto, pero no hacía que la gente se sintiera cómoda. Tenían mucho miedo de que usar el arma, Le empuñó, de hecho apuntó a varias personas durante el transcurso de los robos, así que sabíamos que no tenía miedo de mostrar el arma y también de usarla contra alguien que no obedeciera lo que les dijera que hicieran.
1: Las estrategias de seguridad en los bancos de Seattle en ese momento incluían el uso de billetes marcados para rastrear el dinero robado. Otra táctica eran los paquetes de tinta. Escondidos dentro de una pila de billetes, los paquetes contenían tinte rojo y una carga electrónica.
5: Va a funcionar para ti. Colócalo debajo de una pila.
1: El paquete detona y mancha al ladrón cuando cruza los sensores a la salida del banco. Las alarmas silenciosas hacían posible que los cajeros llamaran a la policía sin alertar a los ladrones. Las cámaras de video vigilaban cada rincón del banco. Una
6: foto
0: cada siete segundos
1: aproximadamente. Hasta ahora, Hollywood se las había arreglado para superar todas estas medidas.
0: Si usted tiene un accidente y lo golpea, debe llamarnos inmediatamente.
1: 13 de julio de 1994. Hollywood atacó su décimo banco en dos años. Usó una pistola paralizante para amenazar a los empleados del banco. Una cajera arriesgó su vida activando la alarma silenciosa. Buen
7: ...curso en el banco Westlake en 2754
1: North Independence. ¡Cálmese! Hollywood saqueó el cajón del efectivo sin saber que las patrullas estaban llegando a la escena.
2: Puedo ver si tocas algún botón, así que no lo hagas. De acuerdo,
1: listo. Huyó con casi 112 mil dólares. Un testigo fuera del banco lo vio entrar en una Dodge Caravan azul oscuro. Una segunda persona condujo. El testigo no pudo ver la matrícula del vehículo. Después de que la policía aseguró la escena, otro empleado del banco llegó para trabajar.
5: Muy bien, gracias. Bien, solo dime lo que viste.
1: Le contó a la policía sobre un incidente del día anterior.
5: Apoyado a
1: una camioneta. El empleado notó a un hombre tomando notas frente al banco, de pie junto a una Dodge Caravana Azul. El testigo dijo que estaba demasiado lejos para ver bien la cara. ¿Y si se te ocurre algún otro detalle? A la gente Johnson le pareció que Hollywood estudió los lugares antes de atacar.
5: Exploraba los bancos días antes, se familiarizaba con el recorrido, quiénes vinieron, quiénes salieron del banco a determinadas horas.
1: El plan de Hollywood estaba dando frutos. Se había escapado con más de 660 mil dólares atacaba más a menudo los miércoles o jueves. La siguiente vez que apareció fue seis meses después. Mientras llenaba su bolsa, el cajero escuchó una llamada de radio desde debajo de su abrigo, pidiéndole que saliera. Cuando pasó los sensores del banco, el paquete de tinta explotó. Por primera vez, había fracasado en un intento de robo. Un testigo fuera del banco anotó la matrícula del automóvil en fuga. El agente especial Johnson pudo rastrear el vehículo.
5: Hemos comprobado las matrículas
1: del vehículo
5: y han vuelto a Tacoma, en Washington, al sur de Seattle. Así que fui y hablé con la pareja para averiguar cómo se había vendido el automóvil.
1: Para probarlo, publicaron el automóvil en un periódico local. Y le dijimos que naturalmente... El comprador pagó 1,200 dólares en efectivo sin tener que hacer una prueba de manejo. La pareja describió al comprador como un hombre blanco a finales de los 30 o principios de los 40, de mediana estatura y peso. Basándose en su descripción, un dibujante creó un retrato del sospechoso. El FBI tuvo su primera visión de cómo podría ser Hollywood. Para la primavera de 1995, un ladrón enmascarado de Seattle había robado 12 bancos, casi un millón de dólares y dejado pocas pistas. Los investigadores lo apodaron Hollywood por su uso de disfraces y maquillaje teatral. La única pista que tenían los agentes era un boceto de cómo creían que era detrás de la máscara. El agente especial Sean Johnson buscó un patrón. Si pudiera averiguar las similitudes entre los bancos que Hollywood robó, tal vez podría predecir cuándo y dónde atacaría de nuevo.
5: Volví a visitar los bancos que Hollywood asaltó desde junio de 1992. Lo que estaba buscando era algo en común. ¿Cuántas puertas había en los bancos? ¿Cómo era la distribución del vestíbulo? ¿Dónde estaba la bóveda? ¿Fue abajo arriba en el piso principal? ¿Cuál era el tamaño del estacionamiento? ¿Estaba junto al banco o al otro lado de la calle? ¿En qué tipo de calle estaba ubicado el banco?
1: Johnson descubrió que la mayoría de los bancos estaban en distritos comerciales, donde las empresas del área hacían sus depósitos. Los bancos también limitan con zonas residenciales. Esto permitió que Hollywood se mezclara con el vecindario circundante sin despertar sospechas.
5: Le gustaban... Principalmente tres áreas de la ciudad, la parte noreste de la ciudad, Madison Park, que estaba en las afueras del centro de la ciudad, y West Seattle. Así que, una vez más, mirando los tipos de bancos a los que asaltó, las propias sucursales y las áreas de la ciudad, encontramos un patrón de objetivos probables.
1: En marzo de 1995, tres años después del asalto inicial de Hollywood, se formó el Grupo de Trabajo sobre Crímenes Violentos en Puget Sound. Con investigadores de cinco agencias diferentes, tenían un objetivo en mente, sacar a Hollywood de las calles. Hollywood atacaba más a menudo alrededor del mediodía y casi siempre en los últimos tres días de la semana laboral. Cuatro de sus últimos cinco robos ocurrieron a finales de enero o principios de febrero. Los agentes calcularon que Hollywood parecía estar gastando unos 20 mil dólares al mes. El detective Mike McGann de Seattle se unió al grupo de trabajo en junio de 1995. McGann conocía las calles y tenía muchos arrestos por robo de bancos en su haber. Yo creía que al menos el 95% de las
6: personas que arresté eran consumidores de narcóticos. El otro 5% que creía que eran apostadores, que buscaban aventuras, profesionales o personas que estaban trabajando por pura desesperación. Donde calificaría a Hollywood es que era un profesional bien entrenado y
1: disciplinado. Megan analizó las fotos de las cámaras de seguridad de Hollywood señaló que las armas que empuñó eran una Glock 9 mm y una pistola paralizante. En ese momento, esas armas se consideraban armas de elección entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley. El detective también notó que Hollywood puso el dedo del gatillo en el lado de la 9 mm, una técnica enseñada a los oficiales de policía. Muchos de los robos ocurrieron al final de la mañana, entre las 11 y el mediodía, precisamente a la hora en que ocurrió un cambio de turno para la policía de Seattle. La evidencia apuntaba a una posibilidad aterradora. Hollywood podría ser un policía.
6: Y la razón por la que pensé que era un oficial de policía es que sabía tanto sobre cómo operábamos que probablemente nos estaba observando o escuchando. Uh, lo había hecho, fue disciplinado, entraba y salía de los bancos rápidamente, se movió rápidamente. Sabía mucho sobre los procedimientos de la política del banco. Sabía que las áreas en las que estaba atacando eran principalmente áreas residenciales donde no hay mucha
1: presencia policial. Entonces, algo más le llamó la atención. Se dio cuenta de que Hollywood llevaba una radio en el cinturón. Si Hollywood se comunicara con una radio, tal vez la policía podría interceptar la transmisión. El detective se puso en contacto con un experto en electrónica, conocido como The Glitch. Con su ayuda, Megan esperaba obtener una ventaja.
6: Rectángulo, gris, marrón, derecho, esa cosa.
1: Me senté con esta persona y le
6: mostré las fotografías de vigilancia de Hollywood y la radio bidireccional que tenía. Y fue capaz de determinar la frecuencia más común de las radios con las que trabajaría.
1: Y eran dos frecuencias diferentes. The Glitch se ofreció a instalar un escáner en el automóvil de ¿Cómo se le ocurrió? Al espiar a Hollywood, los investigadores esperaban poder determinar su paradero y atraparlo en el acto. La idea no funcionó. El agente especial Johnson estaba estacionado afuera de un banco en el noroeste de Seattle... Monitoreando la radio cuando Hollywood y un cómplice atacaron en otro lugar.
5: Eran como las 11:30, iba a terminar sobre las 12, y de repente oí la radio de la policía de Seattle que decía: Hemos tenido un robo de banco, el First Interstate, y eso fue unos 3 kilómetros de mi ubicación. Escuché la descripción física y supe que en ese momento era Hollywood, y había regresado en uno de esos tres días que había predicho un año antes, y acabábamos
1: de perderlo. Un transeúnte fuera del banco obtuvo el número de matrícula. Al igual que su primer robo, el automóvil de fuga fue encontrado en un vecindario cerca del banco. El FBI rastreó el automóvil hasta su dueño, quien dijo que se lo había vendido a un hombre unas semanas antes. Hice
5: que el dueño subiera y mirara el vehículo y le dije, ¿hay algo diferente en este coche de cuando lo vendió? Y él respondió,
1: claro. El dueño notó que la batería era nueva.
5: Aquí, ¿Notas algo
1: diferente? Los agentes descubrieron que había sido limpiado el automóvil por dentro y por fuera. El dueño también notó que dos de las llantas habían sido reemplazadas por otras más nuevas.
5: Así que fui a rastrear las llantas y me enteré que habían sido compradas en Tacoma, Washington. La batería había sido comprada en una tienda de Sears en Tacoma, uno o dos días después de la compra del auto. Así que supe en ese momento que estas personas, ya fuera Hollywood o sus socios, estaban en la zona al menos dos meses
1: antes de los robos. Trabajando con un dibujante, el propietario describió al comprador... Los investigadores tenían ahora dos bocetos compuestos, pero aún no estaban más cerca de atrapar a Hollywood. La agente especial y supervisora Ellen Glosser fue llamada para dirigir el grupo. Ella tomó la decisión de pasar a la ofensiva.
4: Una cosa es poner el lápiz sobre el papel y poner en práctica sus procesos de pensamiento y tratar de resolver un caso. Otra es cuando tomas una postura proactiva en una investigación, sabiendo que podrías tener una confrontación con alguien como Hollywood.
1: La supervisora se dio cuenta de que una postura más agresiva pondría a sus agentes en mayor peligro. Hollywood había amenazado repetidamente con asesinar a cualquiera que intentara detenerlo. Sabíamos que tenía propensión a la violencia y
5: pensábamos que se iba a utilizar estos elaborados medios para disfrazarse... Para planear los robos, probablemente no se daría por vencido fácilmente como la mayoría, y nos preocupaba la seguridad de las fuerzas del orden y la seguridad de los clientes y empleados de los bancos.
1: Bien, ha tenido mucho cuidado. Se asignó más personal a áreas específicas de la ciudad, centrándose en los bancos más afectados por Hollywood.
5: Así que se nos ocurrió un plan. Está bien, vamos a estar en las calles los miércoles, jueves y viernes en este margen de tiempo, sabiendo muy bien que la codicia probablemente se llevaría a la mayor parte de Hollywood y que regresaría y robaría otro banco, incluso con la cantidad de dinero que ya había tomado.
1: El 22 de mayo de 1996, a pesar de la creciente presencia de las fuerzas de seguridad, Hollywood atacó el banco First Interstate en el suburbio de Madison Park. Fue el decimocuarto robo conocido. Para conseguir pistas, los agentes se acercaron a la comunidad.
4: Aumentamos la recompensa a 50 mil dólares que ofrecíamos en la comunidad por datos. Eh, no queríamos que los medios de comunicación trabajaran en nuestra contra. No queríamos hacer de Hollywood... Algo fascinante ni hacer que los imitadores de asaltantes de bancos salieran a robar. Pero también sentíamos que necesitábamos a la comunidad.
1: Los agentes saturaron Madison Park con cientos de volantes de búsqueda. Tal vez una mayor conciencia pública también podría ayudar a eliminar ese vecindario como un blanco potencial. Entonces, aplicar la ley podría aumentar la mano de obra de los vecindarios restantes. La campaña no dio frutos. Hollywood no había aparecido en meses. Consultaron a un analista de la policía para saber cómo podría reaccionar Hollywood si y cuando estuviera acorralado. ¿Podría ser alguien que es familiar? Basado en su amplio conocimiento de la conducta criminal violenta, el analista les dijo que Hollywood no se iría en silencio.
4: Y era muy importante para nosotros oírle decir... Este tipo se va a resistir al arresto. Este tipo no querrá estar bajo custodia. Este tipo peleará contigo. Este tipo es peligroso.
1: Las autoridades solo podían adivinar cuándo y dónde atacaría Hollywood a continuación y si su arma permanecería en silencio. Durante casi cuatro años, Hollywood había amenazado con disparar a cualquiera que se interpusiera en su camino. Los agentes estaban convencidos de que si lo desafiaban, el pistolero enmascarado dispararía a matar.
2: ¿Lo has entendido? ¡Agáchate! En
1: 1996, un pistolero enmascarado conocido como Hollywood había robado 14 bancos en Seattle.
2: ¡Una alarma!
1: Amenazó con asesinar a docenas de personas por el robo de 1.2 millones de dólares en cuatro años. Aunque Hollywood no había disparado su arma, los agentes creían que si lo enfrentaban, él mataría. La supervisora y agente especial Ellen Glasser le mostró al grupo un video de lo que podría pasar si no estaban preparados.
4: Hemos estado utilizando para el entrenamiento en el FBI un video... Del trágico tiroteo que tuvo lugar en 1986 en Miami, perdiendo a dos de nuestros agentes y varios más resultaron heridos. Ese día estaban vigilando a dos peligrosos sospechosos de robo a un banco. Así que había algunos paralelismos obvios con lo que estábamos haciendo.
1: El 11 de abril de 1986, el FBI se enfrentó a dos ladrones de bancos armados en Miami. Un tiroteo estalló. Los hombres armados avanzaron mientras los agentes recargaban sus revólveres, matando a dos de ellos e hiriendo gravemente a otros cinco.
4: Ese tiroteo en Miami fue un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. No siempre podemos estar preparados al 100%, pero deberíamos pensar... tener un plan.
1: De acuerdo, vamos. ¿Preparados? ¿Listos? Para evitar repetir la tragedia ocurrida en Miami, Glaser desarrolló procedimientos más uniformes entre las distintas agencias. El equipo SWAT de Sherrill entrenó junto con el agente especial Johnson.
5: Hicimos un entrenamiento extensivo con ellos, entrenamiento con armas de fuego, paradas de autos cómo sacar a la gente de los autos, diferentes situaciones sobre cómo responderíamos a un robo de banco que Hollywood había cometido. Y todo esto se hizo bajo la supervisión de Ellen Glazer. Y su preocupación número uno, por supuesto, era la seguridad
1: de las personas involucradas.
7: FBI, agáchate, agáchate, agáchate.
1: El detective Megan sabía que tenían que asegurarse de que todo el personal hubiese entendido el mensaje. También nos dio la oportunidad de
6: probar nuestras comunicaciones, porque el FBI no trabaja con las mismas comunicaciones de la policía. Tienen las propias, así que lo que teníamos que hacer era poner a todos en la misma
1: frecuencia. Para evitar disparar al compañero por error, todos debían llevar ropa con los logotipos.
4: Se veía muy bien de otra manera, pero tenías la cabeza levantada un poco demasiado tiempo.
1: A medida que se acercaba el Día de Acción de Gracias, Glaser creía que estaban tan preparados como podían.
8: ...160 por todos lados,
5: no es solo, digamos...
4: Ese miércoles, antes del Día de Acción de Gracias de 1996, comenzó como cualquier otro día. Eh, me fui a trabajar pensando que iba a ponerme al día con algunos de mis papeles atrasados. Pensando que estaba deseando pasar las vacaciones al día siguiente teniendo el día libre. Los bancos estarían cerrados. Y pensando que la gente necesitaba descansar porque habían estado trabajando muy duro.
1: La gente Glaser, el detective Megan y el detective Peter Erickson fueron los últimos en llegar a la oficina cuando se escuchó un llamado de alerta en la radio a las 5 y 41.
6: Al oír eso, supe que era Hollywood el que había atacado. Y yo miraba alrededor de la oficina pensando, bueno, Pete, está aquí. Yo lo miré y le dije, ¿quieres ir? Y él dijo, sí, vamos. Y Ellen me vio corriendo por el pasillo y me preguntó, Mike, ¿qué pasa? Y le dije, Hollywood, otra vez. ¿Quieres ir? Ella dice, sí. Eh, cogió su abrigo y salimos todos. Mi auto estaba estacionado justo afuera de la puerta principal. Bajamos corriendo y encendimos las luces y la sirena, y pusimos la luz del techo,
1: y nos fuimos. Varios sospechosos habían robado un banco en Lake City, un suburbio de Seattle, a pocos minutos del cuartel general del grupo de trabajo.
4: Tan pronto como entramos en el automóvil de Mike, pude oír la actividad de la radio de la policía de Seattle. Y recuerdo haber oído las referencias al maquillaje... Y fueron realmente esas referencias al maquillaje las que hicieron que resonara en mi cabeza que así era. Era él.
1: Tienen otra llamada. Un testigo había visto a un vehículo salir del estacionamiento del banco de manera errática. Habían visto al vehículo que concordaba con la descripción. La policía creyó que habían encontrado el automóvil de la fuga. Resultó ser una falsa alarma. El motor estaba frío. Habían pasado 20 minutos desde la primera llamada. Megan estaba seguro de que Hollywood se había ido en otro vehículo. Necesitaría un lugar para
6: cambiarse, necesitaría un lugar para quitarse el maquillaje, la peluca, para cambiarse de ropa, para poner las armas, ya saben, para guardar las armas o el dinero. El automóvil de la fuga fue seguramente una camioneta.
1: El detective Meghan continuó recorriendo las calles laterales de la zona residencial cerca del banco. De robos anteriores, Megan y la agente Glaser sabían que aquí es donde probablemente cambiaría de vehículo.
4: Algunas unidades respondían a un lugar y Mike decía, ese no es él, ese no es él. Había patrullado por estas calles, había crecido en Seattle. Conocía cada rincón y cada grieta de la ciudad y esa zona.
1: Después de varios minutos de cruzar las carreteras principales, se detuvieron detrás de una camioneta blanca.
6: Había condensación en el interior de las ventanas, donde las gotas de agua goteaban por dentro de la camioneta, pero había linternas moviéndose alrededor de la camioneta como si fueran rápidas. Tenía vidrios oscuros, vidrios polarizados.
1: Megan sospechaba que era Hollywood. Llamaron para comprobar las matrículas. El conductor de la camioneta ignoró las luces de emergencia y se alejó. Maniobra. ¡El vehículo! Los investigadores no tenían forma de saber cuántas personas estaban en la camioneta ni si tenían armas. Si era Hollywood, sabían al menos que llevaría una Glock 9 milímetros. Para entonces... Sabía que él sabía que estábamos
6: detrás de él. Podía verme. Él sabía que estábamos allí. Y condujo hacia el norte y lentamente se detuvo.
1: Se prepararon para acercarse a la camioneta detenida.
6: Arma. Cuando salí del auto, todo lo que vi fue a esta persona sosteniendo el rifle y que saliendo por el costado me apuntó con él. En ese momento temí que me dispararan y me asesinaran.
1: El rifle se atascó. Megan disparó a la parte trasera de la camioneta. La persecución se había convertido en un tiroteo.
7: ¡Entra! 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 La
1: noche anterior al Día de Acción de Gracias de 1996, tres investigadores acababan de disparar contra una camioneta que huyó después de que su conductor intentara dispararles con un rifle. ...creían que la camioneta contenía a un hombre conocido solo como Hollywood... ...un escurridizo ladrón de bancos. El agente especial Sean Johnson respondió a la solicitud de refuerzos. Mi viper se apagó.
2: Lo
5: miré y supe inmediatamente que había habido un robo en un banco. Llamé a la oficina y me dijeron que Hollywood, basado en la descripción... ...acababa de robar un banco, el Sea first la sucursal de Lake City... ...en la parte norte de la ciudad...
1: Todavía a varios kilómetros de distancia, Johnson corrió hasta el lugar. Cuando la camioneta se detuvo de nuevo, llegaron los refuerzos. Los pistoleros se metieron de nuevo en la camioneta. La persecución se reanudó. La agente especial Glaser sintió que era un milagro que los hubieran sobrevivido ilesos.
4: Creo que eso es en parte por la gracia de Dios, porque estas balas fueron encontradas en el parabrisas del automóvil que estaba detrás de nosotros. Nos pasaron por encima.
1: Continuaron persiguiendo a los ladrones no identificados a través del vecindario el agente actualizó su nueva posición para las unidades que se acercaban. Siguieron la camioneta hasta que desapareció en una curva. Temeroso de que pudiera estar conduciendo hacia una emboscada, Meghan salió y continuó la persecución a pie. El detective Meghan le dijo a un oficial de la K-9 que cubriera el lado derecho, mientras él se movía hacia arriba por el izquierdo. Y yo pensaba, estoy haciendo todo bien. Estoy con vida. No hay agujeros
6: de bal en mí. Mis compañeros están vivos. Hay mucha ayuda detrás de nosotros, adelante y viniendo hacia nosotros.
1: Más adelante podía ver las luces de una patrulla de la policía de Seattle que se acercaba. Interceptó la camioneta, forzándola a salir de la carretera. La camioneta se había detenido en el patio delantero de una casa. Los investigadores todavía no tenían idea de cuántos habían en el vehículo.
9: De acuerdo. ¡Fuera de la
10: camioneta! ¡Mantén las manos donde pueda verlas! Muy bien. Las, las puertas...
1: puertas laterales se abrieron.
3: ¡Vamos, vamos!
1: Pero nadie salió.
3: ¡Cúbreme! ¿Me tienes cubierto? ¡Sí! ¡Fuera de la camioneta! ¡Ponga las manos donde
2: pueda verlas!
1: Dos hombres gravemente heridos fueron abajo. sacados de la camioneta. Mantenga las manos abajo. Abajo. Quédese desea. Un sospechoso tenía tres balas.
8: Las manos en la espalda.
1: Las balas le habían penetrado el hombro izquierdo, muslo y estómago. El otro había sido golpeado en el hombro derecho.
6: Lo miré y le dije, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Steve. Y le dije, ¿Steve qué? Y él dijo, Steve Majors. Y yo le dije, ¿eres de Hollywood? Y él dijo, no.
1: El otro sospechoso era más alto y más pesado que el ladrón de las fotos de la cámara de seguridad. La policía creía que tampoco era de Hollywood. El detective dirigió su atención a la camioneta pero no había nadie más adentro. Y pensé, ¿dónde está el
6: tercer sospechoso? ¿Estás diciendo que el sospechoso salió? ¿Estás seguro? Y ellos decían, sí, salió cuando nos vio. Y pensé, oh, Dios mío.
1: Los investigadores organizaron rápidamente una búsqueda tanto en tierra como en el aire. Un tercer sospechoso, probablemente Hollywood, estaba huyendo. La policía creía que estaba armado. No sabían hasta dónde podía llegar si estaba herido. Mientras la búsqueda continuaba, un equipo forense procesó la camioneta.
6: Y en la parte trasera de la camioneta había una funda de guitarra que se había convertido en un estuche para armas y una bolsa de nylon azul que contenía dinero. Y era una gran bolsa de dinero.
1: Los ladrones habían dejado más de un millón de dólares. También encontraron piezas de una máscara de látex, probablemente perteneciente a Hollywood. Esparcidos en el interior, empapado de sangre, los investigadores encontraron un rifle de asalto, una escopeta semiautomática, dos pistolas y varias cajas de municiones. La pistola Glock 9 milímetros de Hollywood no estaba en ninguna parte.
6: Podría haber tomado un rehén en una casa, sí, y se me pasó por la cabeza que tal vez corrió hacia una casa y tenía una familia como rehén, y los retenía hasta las primeras horas de la mañana, o hasta que no hubiera tráfico, podría estar observándonos, podría ser uno de nosotros.
1: Donde quiera que estuviera y quien quiera que fuera, Hollywood había evadido al FBI una vez más. Después de cuatro años de persecución, el enmascarado ladrón de bancos conocido como Hollywood había eludido la captura de nuevo, después de su decimoquinto asalto de un banco, pero dos de sus cómplices habían sido detenidos. Uno fue identificado como Mar Beggins. Beggins había sido cómplice de Hollywood en tres de los robos, incluido el primero. Llevaba la máscara de Reagan. El otro cómplice era Steve Myers, el hombre que conducía los automóviles de fuga de Hollywood. El agente especial Johnson presionó a Myers por el nombre real de Hollywood.
5: Tienes que decirme, ¿quién es esta persona? ¿Dónde está? Y finalmente le dijo, está bien, te lo diré. La persona que
1: buscas es Scott Skurlock. Scott Skurlock no era un oficial de policía, era un actor local. Los agentes se dirigieron a su rancho de 20 acres en Olympia, Washington, a una hora al sur de Seattle. Tenemos la orden de registro.
11: Está despejado.
1: Pero no había nadie allí. Los investigadores encontraron una Glock semiautomática 9 milímetros.
5: Agarra eso. De acuerdo. Mira esto.
1: Los agentes recuperaron 23 mil dólares en efectivo. Los agentes también encontraron una docena de pares de zapatos deportivos de lona del mismo tipo que se reportó que Hollywood usó en varios robos. Voy a revisar por aquí. Detrás de la casa, los agentes se acercaron a un granero.
3: Estamos bien. Estamos a la izquierda.
1: Dentro encontraron herramientas, materiales de construcción y equipo. En el piso polvoriento, uno de los agentes notó unas huellas que conducían a una puerta en el piso. resultó ser una cámara subterránea. ¿Ves un interruptor de
7: luz? Aquí.
1: Los agentes no tenían forma de saber si Hollywood se escondía allí con un arma. Scurlock no estaba allí. Pero detrás de una cortina descubrieron una segunda habitación. Era un estudio de maquillaje completo. Los agentes también encontraron una foto de Skurlock sin maquillaje. ¿Este buscamos? Tiene que ser este. ¿Es Hollywood? Sí, estoy seguro. Detrás del granero, el agente especial Sean Johnson y su equipo se encontraron con una gran casa en el árbol.
5: Estaba a unos 18 metros de altura entre los árboles. Fue construida sobre siete cedros. Costaba de tres pisos. Tenía numerosas rampas que se extendían desde la casa del árbol. Era algo digno de admirar.
1: Los agentes registraron la casa del árbol. No encontraron rastro de Skurlock. La policía todavía patrullaba el vecindario donde había ocurrido el tiroteo la noche anterior. Los buscadores habían patrullado la zona, pero no encontraron rastro del fugitivo. Luego llegó un informe de que un hombre había visto a alguien escondido en un remolque detrás de la casa de su madre.
8: ¡Salga del remolque!
1: La policía respondió y se acercó al vehículo.
8: ¡Señor oficial de policía!
1: Se identificaron, pero no recibieron respuesta. Un oficial vació una lata de gas pimienta en la ventana.
8: No va a salir, ¡vamos! ¡Policía, salga ahora!
1: Se oyó un disparo.
8: ¡Steve, consigue refuerzos!
1: La policía estableció un perímetro alrededor del remolque y pidió refuerzos. El agente Johnson acababa de regresar de registrar la propiedad de Skurlock.
5: A los pocos minutos de llegar a la oficina, sin haber descargado las pruebas, escuché en la radio de la policía de Seattle que se habían intercambiado disparos en un lugar a dos cuadras de los acontecimientos de la noche anterior. Así que sin haber descargado las pruebas, volví a salir, dirigiéndome hacia el norte, saliendo de la ciudad con luces y sirenas hacia el lugar.
1: Todas las unidades disponibles se encontraron en el lugar. La agente especial Glaser se había ido a casa después del tiroteo.
4: En ese momento había decidido no cocinar pavo el Día de Acción de Gracias. Había cambiado las reservaciones de donde íbamos a comer en esa festividad a una fecha posterior para que todos pudiéramos estar juntos como una familia. Y casi habíamos salido cuando... Recibimos una llamada de la oficina que decía que Hollywood estaba atrincherado en un remolque.
1: Desde aquel primer intercambio no se habían producido más disparos.
4: ¡Vamos, Scott! ¡Sal de allí!
1: La novia de Skurlock fue llevada a la escena. Solo
12: necesitamos saber que estás bien. Si
1: fue el fugitivo, tal vez ella pueda persuadirlo de que se entregue.
12: ¡Por favor, Scott! ¡Sal! ¡Vamos, Scott!
1: No hubo respuesta. Nadie sabía con seguridad quién estaba en el remolque. Sin opciones, el equipo SWAT fue llamado a la acción. Con la esperanza de hacer salir al sospechoso, dispararon dos ráfagas de gas lacrimógeno a su refugio. No oyeron nada. Los miembros del SWAT entraron con cautela.
3: ¡Agáchate! ¡Agáchate! ¡Agáchate!
1: Y
5: la comunicación inicial por radio con el equipo SWAT dijo, hay mucha sangre, pero no vemos ningún cuerpo. Y mi primera reacción fue, este tipo es un fantasma, ¿qué? ¿Cómo no puede haber cuerpo? Y segundos después
1: dicen, tenemos un cuerpo. A través del humo se podía ver a un hombre blanco tendido en el suelo sin vida y una pistola cerca de la cabeza. La fotografía de Scurlock fue comparada con el cuerpo. Coincidían. El forense determinó más tarde que su muerte había sido autoinfligida. Mark Beggins se recuperó de las heridas. Él y Steve Myers se declararon culpables de robo, asalto a un oficial federal y asalto a mano armada. Fueron sentenciados a 21 años en una prisión federal. Scott Scurlock se había escondido detrás de una máscara durante cuatro años y medio. Pero cuando el FBI contraatacó, el hombre que llamaron Hollywood descubrió que no quedaba ningún lugar para esconderse. En el noroeste del Pacífico, la tragedia uniría a tres mujeres que nunca se conocerían. La primera desapareció meses antes de su boda. La segunda también desapareció y dejó dos hijos. Y la tercera sobrevivió a una noche de terror y habló por las otras a quienes nunca conoció. La búsqueda de un asesino en serie llevó a los agentes del FBI a cruzar el país mientras seguían su rastro mortal. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado, fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
3: La desaparición de mujeres activó una búsqueda en el noroeste del Pacífico. Ni siquiera una campaña mediática bastó para localizar al vagabundo, que primero las encantó y luego asesinó. Mientras los investigadores seguían su rastro, él siempre estaba un paso adelante. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. En un caso que entró en la lista de los 10 más buscados, los agentes esperaban que con una víctima que el asesino perdonara, ayudaría a castigarlo.
1: Rastro mortal. 28 de marzo de 1987, Laurent Crowston salió de una fiesta en los suburbios de Tacoma, Washington en la madrugada. Él anhelaba pasar un día de pesca. La
7: estoy pasando bien.
1: La novia de Lauren, Robin Smith, de 22 años de edad, decidió quedarse. Ella se estaba divirtiendo. Robin le aseguró que estaría bien. Te amo. Y yo a ti. Vale. Un chico que había conocido en la fiesta la llevaría a casa. Después de pescar todo el día, LaRon se quedó dormido. Estaba cansado. No despertó hasta la tarde del domingo. Robin. No había visto a su novia desde la fiesta dos días atrás. Robin. Preocupado, el joven llamó a la madre de Robin.
4: ¿Hola?
1: Sí. Edna Smith supuso que su hija estaba con Loron. No,
4: déjame ver. Espera un minuto. ¿Robin?
1: Ella chequeó la antigua habitación de Robin. Robin.
4: No, no la he visto. ¿Y la...
1: Quizás llegó muy tarde y no la oyeron. Puede revisar su habitación. Loron le dijo que no se preocupara.
2: Bien, estaría ya en unos minutos.
1: Sí. Quizás Robin había decidido pasar el fin de semana con sus amigos. Hola. Una hora después, Loron y el hermano de Robin llegaron al departamento.
2: No hay nadie. ¿Nadie? No creo que tengamos opción.
1: Sin señales de Robin, la familia decidió llamar a la policía. Florent se reunió con los Smith para esperar a los detectives del departamento del alguacil del condado de Pierce. Soy
4: la madre de Robin.
1: Estaban todos preocupados.
11: Eso no es propio.
1: Robin nunca había hecho algo así.
11: Y ella no volvió anoche.
1: Ellos describieron a Robin como una chica alegre, pero tranquila. Trabajaba largas horas como mesera, ahorrando la mayor parte de su dinero para su futura boda. El detective Terry Wilson y su compañero comenzaron la investigación. ¿Podemos
9: quedarnos con esto?
1: Claro. Según la información que recibimos de su madre,
9: la señora Smith, no era común que Robin se fuera y no regresara. Ella estaba comprometida, era muy familiar y aparentemente, si ella iba a alguna parte, su familia también iba o siempre les decía dónde iba a estar, así que esto no es normal.
1: Lauren Crowston les dijo a los detectives que la había visto la noche anterior. Hasta las cuatro. El 28 de marzo, Robin y Lauren estuvieron en un bar hasta que cerraron a las 2 de la mañana. Algunos de los que habían estado con ellos los habían invitado a otra fiesta en un departamento cercano. El departamento estaba alquilado por Elizabeth Glynn y Darren D. O'Neill. Loron y Robin se estaban divirtiendo y no querían que se acabara la noche. Me fui. El último lugar en el que Loron vio a Robin fue en esa fiesta. Antes de llegar allí, ¿a qué hora? El detective Wilson fue al departamento donde había sido la fiesta. Encontró a Elizabeth Glynn en su casa.
12: La pasamos bien. ¿Qué ocurrió?
1: ¿Se fueron juntos? Ella corroboró la historia de Loran y le dijo al detective que había pensado en llevar a Robin a su casa. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo aquí? Pero a medida que la noche transcurría, sus planes cambiaron. Darren parecía más interesado en Robin, así que Elizabeth se quedó en la cocina y coqueteó con un hombre llamado Mike Prihoda. Elizabeth le dijo al detective que Prihoda y ella planificaron verse más tarde en su departamento, donde podrían estar solos. Prihoda se fue de la fiesta primero para evitar que Darren sospechara. Al amanecer, Darren D. O'Neill apenas si parecía notarlo. Ellos venden películas... Se quedó contándole sobre su autor favorito, Louis Lamour, quien escribió historias sobre el lejano oeste.
10: ...sobre vivir de la Tierra...
1: O'Neill estaba desempleado y hablaba sobre vivir de la tierra como los aficionados en los libros del amor.
13: ¿En sí, serio?
3: Lo haré algún
1: día. Elizabeth había oído todo antes.
10: ¿Sabes de Luis, amor?
1: Y a las ocho de la mañana se fue del departamento para encontrarse con Prijoda. Ella le dijo a O'Neill y a Robin que compraría más cerveza. Ya vuelvo. Cuando regresó 24 horas más tarde, O'Neill y Robin ya no estaban.
12: cosas no están y ni siquiera entiendo...
1: Elizabeth recalcó que le faltaban varias cosas del departamento. Era. No
12: tengo idea, pero...
9: En la búsqueda dentro del departamento, nos encontramos con que el televisor no estaba en su lugar y el cable eléctrico había sido extraído. También los cables de dos lámparas que estaban allí, parte de su ropa ya no estaba... Y también nos especificó que faltaba una manta. Faltaban cosas de la casa.
1: ¿Es tuyo? No. En una caja, Wilson también encontró tarjetas del Seguro Social con diferentes nombres. Entre ellos, el particular Sebulan McCranahan. ¿Alguno de ellos? Cuando el detective Wilson le contó lo sucedido, el detective Walstowd inmediatamente sospechó de un juego sucio. Robin se quedó sola
0: con Darren O'Neill y algo pasó en esa residencia después de eso. Eh, sería una especulación decir que quizás Darren trató de arremeter contra ella, física o sexualmente. Quizás ella se haya negado o hubo algo, algo que pasó y creo que probablemente fue agredida en esa casa.
1: Dennis Morrison. Los detectives interrogaron a Dennis Morrison, el amigo y ex jefe de O'Neill.
9: Tengo algunas preguntas para usted sobre. Morrison
1: dijo que O'Neill había trabajado para él como carpintero. Fue la
9: última vez que lo vio. Anoche me pidió un préstamo.
1: Dijo que había visto a O'Neill unos días antes. Hola, ¿cómo estás? Era la tarde del sábado, el día después de la fiesta.
7: No tengo mucho dinero, amigo. ¿No tienes 30 dólares que pudieras prestarme?
1: O'Neill pasó para pedirle dinero para viajar. Diablos. Dijo que iba hacia el este, hacia las cascadas. Morrison no tenía dinero para darle. O'Neill estaba a punto de irse cuando Morrison se dio cuenta de que podía firmarle un cheque. Se acercó hasta el auto de O'Neill para ofrecérselo. Su amigo parecía nervioso y ansioso por irse. Luego, un movimiento en la parte trasera del auto llamó la atención de Morrison. Parecía que había algo que empujaba el asiento trasero desde el maletero.
3: Además, tengo que castigarlo.
1: O'Neill le dijo que era su perro, Pero... que lo había metido allí para castigarlo. ¡Oye! Antes de que Morrison pudiera decir algo, O'Neill arrancó.
9: Fue todo lo que dijo.
1: Morrison describió el auto como un Chrysler marrón con placas de Montana.
8: ...del día después de la fiesta. Gracias. Las
1: autoridades sabían que estaban a tres días de retraso con respecto a O'Neill. Por ahora, podría estar en cualquier parte. Le habla Wardstown. Los detectives continuaron la búsqueda con el puñado de contactos conocidos de O'Neill en el área. Que Hay asuntos por resolver. Llamaron a Gary Skinner, el dueño de otra carpintería en donde O'Neill había trabajado medio tiempo. Él les dijo a los detectives que había buscado a Darren O'Neill desde su último día de trabajo. Cuando Darren se fue,
0: aparentemente se llevó un martillo del taller porque este no apareció más y el señor
1: Skinner no podía explicarse de otra forma lo que pasó. Sin nada que diera pistas sobre su paradero, los detectives del condado de Pierce esperaban que el pasado de O'Neill le suministrara algunas respuestas. Una revisión de sus antecedentes reveló que el sospechoso no era ajeno a los problemas.
9: Sí, tenía órdenes judiciales por problemas en Colorado. Había sido acusado de agresión sexual, agresión física y todas las víctimas de las que nos enteramos habían sido mujeres. Así que su perfil empezaba a indicarnos que estábamos buscando a una persona de posible naturaleza depredadora, pero muy violenta.
1: Los funcionarios del condado de Pierce registraron todo lo que sabían de Darren D. O'Neill en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal, una lista de criminales y víctimas de toda la nación. Incluyeron sus características físicas, una descripción de sus tatuajes y la marca y modelo de su auto. Si a O'Neill lo atrapaba cualquier policía en el país, el condado de Pierce sería notificado inmediatamente. Los detectives también ayudaron a la familia de Robin a lanzar una campaña mediática para encontrarla. Su foto fue publicada en toda Tacoma, en el área de Washington, junto a la de O'Neill. La campaña comenzó a generar pistas. A O'Neill lo vieron entrar solo en un hospital local el 29 de marzo. No había
0: seguridad en el hospital, pero las enfermeras de la sala de emergencia eh, estaban nerviosas con su presencia. Así que llamaron a varios hombres empleados del hospital y Darren a la larga se fue sin recibir ningún tratamiento por algunos rasguños visibles.
1: Los investigadores creían que Robin había arañado la cara de O'Neill cuando la atacó. El personal del hospital le dijo a la policía que el hombre desaliñado tenía una lágrima tatuada en el borde de uno de sus ojos. También llevaba las letras J-U-N-E en los nudillos de una mano. Los detectives descubrieron que June era el nombre de la ex esposa de O'Neill. Permiso, detective. Lo la campaña mediática seguía aportando pistas.
0: Sea bienvenido. Siéntese, por favor.
1: Un guardavía de la autopista había visto a O'Neill en su auto en dos lugares diferentes el 30 de marzo, dos días después de la desaparición de Robin. La primera vez fue en una construcción de carreteras que se encuentra al este de Tacoma.
7: Construcción, por favor, circule lentamente. O'Neill
1: iba hacia el sur cuando el guardia vía lo dejó pasar.
7: Lento, señor.
1: También vio a O'Neill unas horas después en una estación de servicio en la misma carretera. Quiero que vea algunas fotos. Llamó a la policía cuando reconoció el rostro del hombre en el periódico. Para asegurarse, el detective le mostró al guardavía una serie de fotos. Sí, por favor, obsérvelas bien. Incluía una instantánea de O'Neill junto a cinco personas más. El guardavía reconoció a O'Neill inmediatamente. Mientras los investigadores seguían con la persecución, un policía estatal de Washington divisó un Chrysler marrón con placas de Montana el 30 de marzo en la tarde el mismo día que el guardavía vio a O'Neill. Estaba a un lado de la Interestatal 5, a unos 80 kilómetros al norte del condado de Pierce, dos días después de la desaparición de Robin. Ignorante de la investigación que se llevaba a cabo, el oficial no sospechó nada del auto. Siguió el procedimiento apropiado reportando la placa y la descripción del vehículo. Una oficial de comunicación registró el número de la placa en la base de datos. La información debió haber activado la alerta en el centro de información sobre O'Neill y su vehículo. Pero no fue así. Ella escribió por error la abreviación M.O., que corresponde al estado de Missouri en vez de M.T. de Montana. Sí. El patrullero de la autopista 5 aún no estaba consciente de que este era el auto que Darren D. O'Neill había estado conduciendo tras la desaparición de Robin Smith. La mejor pista de los investigadores estaba a punto de ser remolcada al depósito de autos confiscados. El 30 de marzo de 1987, un policía estatal de Washington encontró un Chrysler marrón con placas de Montana, 80 kilómetros al este de Tacoma. Mal informado por la oficial de comunicaciones, el policía no tenía conciencia de que Darren D. O'Neill, el hombre buscado por el caso de la desaparición de Robin Smith, había abandonado el auto. el vehículo fue remolcado hasta un depósito para futuras ventas. Unos días después, el periódico local publicó un artículo sobre el secuestro de Robin Smith. La historia describía el auto de O'Neill. Parecía el del Chrysler que el operador de grúa había remolcado hacía poco tiempo. Revisó la marca, el modelo y la placa. Todo coincidía. Rápidamente notificó a la policía. Los detectives revisaron el número de identificación del Chrysler. En 1986 se reportó el robo de este auto de una residencia en Idaho por un hombre llamado Sebulan McCranahan. Wilson inmediatamente recordó el peculiar nombre de una tarjeta de identificación que había encontrado en la casa de O'Neill. Era uno de los sobrenombres del sospechoso. En el estacionamiento de la Comisaría Occidental del Condado de Pierce, los detectives y técnicos en pruebas procesaron la información del Chrysler. Esperaban encontrar algún rastro que vinculara a O'Neill o a Robin con el auto. Abrir este maletero. Mientras los técnicos buscaban en el interior, los detectives revisaban el maletero. Oh. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Por lo que se ve... Encontraron una gran cantidad de sangre seca. Los detectives también encontraron una chaqueta color lavanda manchada de sangre. La señora Smith luego confirmó que la prenda era de Robin. También recogieron dientes, astillas de huesos y un mechón de cabello. ¿Cabello largo? Las huellas dactilares de O'Neill en una de las latas de cerveza vacías señalaban que estaba involucrado. Si el detective Wilson había albergado una mínima esperanza de que Robin estuviera aún viva, ahora había desaparecido.
9: Sentimos que probablemente teníamos un homicidio en nuestras manos por el tipo de sangre que encontramos en el maletero. Así que comenzamos a enfocarnos en Darren como sospechoso de homicidio. En este momento, todo el rumbo de la investigación había cambiado.
1: Pero para acusar a O'Neill de asesinato, los investigadores en el laboratorio forense del estado de Washington necesitaban confirmar que el cabello y los fragmentos óseos pertenecían a Robin Smith. El comisario del condado de Pierce solicitó que el registro dental y el tipo de sangre de Robin se enviaran al laboratorio. Pero había un problema. Robin no había ido al dentista desde su infancia. Tampoco había documentado su tipo de sangre ya que no se podía dar una conclusión definitiva a partir de muestras conocidas no se pudo presentar cargos por asesinato mientras que la búsqueda por el presunto asesino Darren D. O'Neill se estancó abruptamente a 193 kilómetros al norte la detective Carlota Jarrett del departamento de policía de Bellingham trabajaba en un caso parecido Wendy Oji, una madre soltera de 28 años de edad, fue reportada desaparecida cuando no llegó a recoger a su hija. Wendy tenía una cita la noche del 24 de abril de 1987. Dejó a su hija con la abuela de la niña. Cuando Wendy no apareció para recogerla o llamarla, la abuela fue hasta su casa para buscar la almohada favorita de su nieta. Pero encontró manchas de sangre sobre la cama de Wendy y llamó a la policía. La detective Jarrett obtuvo una orden judicial para entrar a la casa. El auto de Wendy, un Ford Torino rojo, no estaba. La puerta principal de la casa de Wendy estaba sin cerrojo. Su billetera y sus llaves tampoco estaban. En la habitación, la detective Jarrett encontró pruebas de un brutal ataque.
4: Había fluidos corporales en la cama y había una gran cantidad de sangre depositada bajo la almohada, la cual se había filtrado hasta el colchón. Había salpicaduras de sangre de baja a media velocidad de impacto en la pared y también había manchas de sangre en la pared.
1: La policía de Bellingham extrajo la cama entera como prueba. En la cabecera encontraron más sangre de Wendy junto a dos cabellos rubios que no pertenecían a la desaparecida. La policía también encontró una uña acrílica. Los amigos de Wendy le dijeron a la policía que ella se había puesto uñas acrílicas para su cita con un hombre llamado Michael Johnson. Wendy había conocido a Johnson esa tarde en el almuerzo. Era el nuevo camarero en el restaurante La Paloma la detective Jarrett visitó el restaurante en busca de pistas.
4: Hablé con la propietaria para ver si ella había llenado algún formulario de empleo para el señor Johnson y lo único que ella tenía era un individual en el que él le había dado algunos datos. Ella me lo dio y lo procesamos en busca de huellas dactilares.
1: Mientras la detective esperaba por los resultados, se fue a la misión donde vivía el camarero, según lo escrito en aquel individual. La detective Jarrett habló con el recepcionista, quien recordó el día que Johnson dejó la habitación.
4: Él había visto al señor Johnson en la misión a las 7:30 y 30 de la mañana, un día después de que Wendy Oki había tenido la cita con él. Y en ese momento llevaba pantalones negros, un chaleco, una camiseta blanca y una corbata, y le dijo que iba a trabajar, también dijo que había conocido a una chica y que se iba a mudar con ella. Esta persona también dijo que el señor Johnson condució un Torino Rojo y se fue ese día en él. Antes no tenía vehículo.
1: El 4 de mayo de 1987, Jarrett recibió una llamada telefónica de la policía de Eugene, Oregon. Ellos habían encontrado el auto de Wendy, un Ford Torino Rojo abandonado en el estacionamiento de una taberna. En su interior, la policía encontró huellas dactilares que coincidían con las encontradas en el individual. Un chequeo a través del sistema automatizado de identificación de huellas dactilares reveló que las mismas pertenecían a Darren D. O'Neill, el hombre buscado por el presunto asesinato de Robin Smith. La detective Jarrett contactó a las autoridades en el condado de Pierce, 193 kilómetros al sur de Bellingham. Rápidamente se dieron cuenta de que había llamativas similitudes en ambos casos.
4: Ya que estábamos convencidos de que Darren D. O'Neill era el responsable de la muerte de Robin Smith y también sentimos que era el responsable de la desaparición y posible muerte de Wendy O'Hee, nos pareció que el resto de las personas del país estaban corriendo un gran riesgo con Darren O'Neill.
1: Los funcionarios del condado de Pierce llamaron al FBI para que colaborara con la búsqueda. El ex agente especial de Loros, de la oficina del FBI en Tacoma, fue designado para el caso. En ese momento sabíamos
10: que estábamos enfrentándonos a un individuo que era extremadamente ágil y peligroso. Tenía antecedentes de ser un agresor sexual violento y ahora tenía una etiqueta
1: de asesino. Ya que los cuerpos de Wendy y Robin seguían desaparecidos, no presentaron formalmente los cargos de asesinato. Muchas gracias. Los cargos por agresión sexual contra O'Neill aún estaban pendientes en Colorado. El FBI abrió un caso federal contra el fugitivo por fuga ilegal para evitar juicio. Aún así, O'Neill pudo mantenerse un paso adelante. Nadie sabía a dónde se había ido el presunto asesino en serie después de que estuvo en Oregon. Y las autoridades aún no tenían ningún caso de asesinato hasta que encontraran los cuerpos de las desaparecidas. En mayo de 1987, las pruebas indicaron un brutal asesinato de dos mujeres inocentes en el estado de Washington. El FBI y la policía local lanzaron una campaña mediática para descubrir al presunto asesino Darren D. O'Neill. Docenas de agentes se distribuyeron para investigar avistamientos por todo el noroeste del Pacífico. Sí. A O'Neill lo vieron haciendo autostop en las paradas de camiones al norte y al sur de Seattle.
7: Es sí,
1: es él. Un camionero auxilió a O'Neill el 23 de mayo. Yo auxilié en la Interestatal 5. Él afirmó que su pasajero le dio las gracias porque los policías estaban buscándolo. Lo perseguían. Perfecto. Muchas... El camionero lo dejó en la autopista al poco tiempo, a tan solo unos cuantos kilómetros fuera de la ciudad. El agente especial de LOROS recalcó que aunque aparecían pistas, la búsqueda del escurridizo asesino no mejoraba.
10: Los meses siguientes a la desaparición de Robin Smith y Wendy O'Hill eh, fueron realmente frustrantes, ya que con el cambio de aspecto facial y corporal de O'Neill, la gente siempre nos decía que las fotos que estábamos mostrando de O'Neill eran de dos personas diferentes, y no era así.
1: El FBI se enfocó en los lugares donde el vagabundo pudiera camuflarse. Ya que O'Neill siempre estaba moviéndose, los agentes interrogaban a los viajeros en autobuses y estaciones de tren. Tenían la esperanza de que alguien lo hubiese visto y recordara sus tatuajes distintivos. Incluso cuando encontraban gente que lo había visto, siempre era muy tarde. O'Neill estaba cómodo en el siempre cambiante mundo de pasajeros y errantes, en el que la gente podía fácilmente desaparecer para siempre. No era que íbamos a encontrar a Darren O'Neill
10: en la Ramada Inn. Eso nos obligó a ser realistas y tener que buscarlo en lugares donde se camuflaría muy fácilmente. Por ejemplo, buscábamos en paradas de autobuses, albergues para indigentes, campos de trabajo diario... Ciertamente él no era alguien que iba a buscar un trabajo con horario de oficina, lo que realmente aumentaba la dificultad de encontrarlo, así como la
1: búsqueda continuó los meses siguientes. Mientras los agentes y detectives siguieron la búsqueda de cientos de avistamientos, negativos en su mayoría, los detectives fueron llamados al área rural que rodea Crystal Mountain, al este del Monte Rainier. Los montañistas habían reportado un hallazgo que parecía ser restos humanos. Toda esta área. La ubicación estaba cercana del lugar donde el guardavía había visto el auto de O'Neill un mes atrás, no muy lejos después de la desaparición de Robin Smith. En el bosque, los oficiales detectaron una mandíbula y un cráneo. Cada uno fue cuidadosamente marcado antes de retirarlo. mientras Staud y Wilson inspeccionaban la escena del crimen, se preguntaban si los restos eran los de Robin. Los investigadores también hallaron otros huesos dispersos en los alrededores. Encontraron ropa doblada escondida en la base de un árbol cercano. Coincidía con la descripción del atuendo que Robin llevaba para la fiesta. La ropa es la misma. También consiguieron una billetera. Dentro de ella estaba la licencia de conducir de Robin Smith.
0: Aquí está.
1: Los investigadores se distribuyeron para cubrir toda la extensa área. Su perseverancia valió la pena. ¡Oye! Hallaron un martillo con marcas parecidas al martillo perdido reportado por uno de los antiguos jefes de O'Neill. Los detectives también sospecharon que era el arma homicida. La médico examinadora del condado de Pierce estuvo de acuerdo. Una cuidadosa evaluación de los restos reveló que Robin probablemente había muerto luego de un fuerte traumatismo en la cabeza. Darren D. O'Neill fue acusado de asesinato en primer grado. Cuando hallamos los
10: arrestos de Robin Smith, eh, ciertamente tuvimos la confirmación de que había sido un asesinato, y por consiguiente, las autoridades federales luego emitieron su segunda investigación aparte. También emitieron otra orden por fuga ilegal para evitar juicio en su contra.
1: El FBI estaba más decidido que nunca de involucrarse en el caso del hombre responsable de este delito abominable. Para junio de 1987, el FBI emitió dos órdenes federales para la detención del presunto asesino en serie Darren D. O'Neill, aún suelto en el noroeste del Pacífico. Los restos de una mujer habían sido hallados cerca del Monte Rainier. Una segunda mujer seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta. Ya que lo último que se sabía de O'Neill era que había estado en Oregon, el agente especial Michael Elsie de la oficina local del FBI en Portland, fue convocado. Sabiendo que era un agresor sexual,
7: verifiqué con las agencias de policía locales algunos de sus casos para ver si su modus operandi encajaba con alguna descripción o algo que pudiera ayudarnos.
1: Agente especial O'Donnell, detective Smith. Significaba cientos de horas hombre, pero los agentes se rehusaban a simplemente esperar por otro avistamiento u otra víctima. Decenas de agentes se reunieron con detectives en distritos alrededor de la región para tratar de vincular a O'Neill con casos pendientes de agresión sexual. La búsqueda se complicó porque O'Neill se veía muy diferente en cada una de sus fotos. Aquí en Washington, él es un posible sospechoso. Cada vez con más frecuencia, los agentes se quedaban con las manos vacías. Frustrados y sin pistas, los agentes siguieron nadando en cientos de expedientes viejos. Con un peligroso agresor al acecho, los agentes tenían que agotar toda posibilidad.
13: Gracias.
1: Un agente se reunió con el detective policial Bill Carter en Portland. Como había hecho docenas de veces anteriormente, el agente comparó la foto de O'Neill con los bocetos de los agresores sexuales. Un retrato resaltó. Encaja perfectamente. Guarda mucho parecido con el fugitivo. Y el cabello es real. Una chica de 14 años de edad llamada Heidi Lang había suministrado el dibujo cinco meses antes cuando presentó cargos por violación contra un atacante desconocido. Del informe policial, su descripción del delito sonaba bastante similar a las otras agresiones de O'Neill.
7: Al observar las fotos del señor O'Neill, especialmente cuando usaba barba y anteojos, vi que había un parecido entre ambos. También el modus operandi encajaba. Eran muy similares. Afortunadamente, él no asesinó a la señorita Lang. Tenía otros intereses.
1: El agente Elsie quería hablar con Heidi Lang tan pronto como fuese posible. El detective Carter concretó una reunión entre la chica y el FBI.
12: Dos en punto, un poco más tarde.
1: Con su madre al lado, le contó la historia desde el principio. Cerca de la medianoche del 17 de enero de 1987, dos meses antes de que Robin Smith desapareciera, Heidi quebrantó el castigo de su madre y caminó hasta una tienda cercana a comprarse una soda. Era una parte peligrosa de la ciudad. La chica había caminado muchas veces antes por ahí, pero nunca tan tarde como esa noche. Mientras cruzaba el viaducto para llegar a la tienda, un camionero la llamó desde su plataforma. Ella lo ignoró y siguió caminando. En cuestión de minutos compró la soda. Y se fue de vuelta a casa. Caminó tan rápido como pudo antes de que su madre se diera cuenta de que había salido. Sí, el viaducto y... Heidi les dijo a los investigadores que cuando estaba cerca del viaducto, el hombre y el camión ya se habían ido. Pero del otro lado del viaducto, el camionero saltó de entre los arbustos y la agarró.
3: ¡Basta! ¡Te dije que entres al camión!
1: La obligó a caminar por un terraplén sin mirarlo, amenazándola con una navaja y la empujó hasta su remolque estacionado a un lado de la carretera. Años después, Heidi recuerda que creyó que se moriría.
12: Lo primero que noté era lo peligroso que era. Sentí que él tenía toda la intención de asesinarme. No había duda de eso.
1: ¡Siéntate atrás! Él la lanzó al compartimiento especial de su camión. Estaba aterrorizada, sin idea de dónde podía llevarla o qué haría con ella.
12: Me amenazó con prostituirme y venderme a proxenetas. Dijo que me cortaría. Traté de evitar lo que pudiera enfurecerlo. Tuve que comportarme como si simplemente estaba hablando con él y al mismo tiempo sacar la información sobre él.
1: A pesar de los mejores esfuerzos de Heidi, el camionero se lanzó al compartimiento y la violó repetidas veces por cuatro horas,
12: no le gustaba que pensara como mujer, eso lo ponía más violento, se ponía más violento. Tuve que seguir hablando y distraerlo de otras cosas y hice lo mejor que pude para que creyera que yo era insignificante y que yo estaba allí solo para estar con él y que no pasaría nada si me dejaba ir.
1: La perspicacia y la valentía de Heidi valieron la pena. Después de sufrir horas de abuso, su verdugo la dejó ir. Ella corrió hasta llegar a la parada de camiones. Le pidió a un empleado que la llevara a casa. Después de todo lo que pasó, Heidi valientemente presentó una prueba de violación. Esto proveyó a los investigadores de muestras del semen del violador, aunque no podía hacerse ninguna comparación hasta que no atraparan al sospechoso. Cuando Heidi terminó su historia, el detective Carter le mostró una serie de fotos de O'Neill y algunos hombres parecidos.
12: Era increíble que estuviera ahí, y lo vi, y lo reconocí. No esperaba verlo entre esas fotos. No había oído nada desde que entregué el dibujo.
1: Ver el rostro de su atacante le trajo recuerdos, pero nunca dudó en denunciarlo. Heidi estaba decidida a enfrentar a su violador y ponerlo tras las rejas.
12: Pantalones.
7: Creo que quería asegurarme de que esta persona no le hiciera daño a nadie más y eso demostraba mucha fuerza en su personalidad, especialmente a los 14 años, ser capaz de ser tan descriptiva con lo que ocurrió y la descripción del tema y nos llevó al camino correcto.
1: El agente Elsie llamó a la oficina de Tacoma. Finalmente tenían un testigo para declarar en contra Él había de Onia. en otros lugares, pero... Pero aún tenían que encontrarlo. El agente de Loros llamó a la sede del FBI en Washington, D.C. para solicitar asistencia adicional. El 18 de junio de 1987 el nombre de Darren D. O'Neill estaba en la lista de los 10 más buscados del FBI. El caso era ahora una prioridad de cada oficina del FBI del país. Los agentes tenían que encontrar a O'Neill antes de que pudiera atacar de nuevo. En junio de 1987, el presunto asesino en serie Darren D. O'Neill fue agregado a la lista de los 10 más buscados del FBI. Oye, este es el correcto. El agente especial de Loros estaba a cargo del caso. Convenció a la unidad de publicidad de prófugos del FBI en Washington, D.C. de que Darren D. O'Neill cumplía con los criterios de la lista. La decisión de la
10: oficina sobre quién ingresa en la lista de los 10 más buscados es una fusión de muchos factores diferentes. Primero es la protección de la comunidad. Segundo, tiene que ver con la agilidad de esos individuos de trasladarse por ellos mismos a través de las líneas
13: interestatales. Con la publicidad a nivel nacional, la persecución de O'Neill era incesante.
1: Hubo reportes de incontables avistamientos en diferentes estados. A lo vieron en distintos bares y tabernas en el noroeste.
7: Estamos buscando a un hombre que quizás...
1: Hay... Los investigadores siguieron decenas de pistas, solo para encontrar testigos con vagas descripciones del fugitivo. Nadie sabía de su paradero.
7: ¿Algo llamativo sobre su apariencia?
1: No. Los agentes se quedaron sin mucho que hacer. No lo he visto.
10: Bien, muchas gracias. Bueno, hacía mucho tiempo que las claves se estaban agotando. Las pistas de otros agentes no representaban ninguna forma de resultado inmediato. Volvíamos a la misma gente, volvíamos a entrevistar a familias y amigos. Estábamos comunicándonos con los primeros contactos, los primeros jefes, buscando algún tipo de pista que nos dijese o nos mostrase un patrón de su actividad
1: y movilización en el país. Siete meses después, el 3 de febrero de 1988, los agentes descubrieron que O'Neill se había ido a Lakeland, Florida. Fue identificado por un policía en Lakeland cuando hacía lo que parecía ser un negocio de drogas. ¿Tienes el dinero? El oficial no sabía que O'Neill era buscado por asesinato. O'Neill se dio cuenta del policía, pero no hizo nada. El oficial dio una vuelta con su auto para investigar. Cuando la patrulla pasó y se paró, O'Neill se detuvo y preguntó por direcciones fingiendo que estaba perdido. Detenga su... El oficial le pidió que se detuviera. Por el contrario, O'Neill aceleró. El oficial lo siguió haciendo un llamado con las placas de Luisiana del auto de O'Neill mientras conducía. O'Neill trató de perderlo zigzagueando por las calles de Lakeland. Cuando el auto frenó, los sospechosos huyeron.
0: Voy en persecución de un hombre blanco.
1: El oficial lo persiguió corriendo y finalmente lo atraparon.
0: El auto, ¿dónde
1: estabas con tu auto? O'Neill fue extraditado a Luisiana cuando la policía se enteró de que el auto que conducía había sido reportado como robado en otro estado. Cuando le preguntaron su nombre, O'Neill respondió que era Son Meyu. Una funcionaria que llevaba noches trabajando en la
10: comparación de las huellas dactilares del individuo que conoció como Son Meiyu con la lista de huellas asociadas a los 10 fugitivos más buscados del FBI, descubrió que el que conocía como Son Meiyu era el individuo que nosotros conocíamos como Darren O'Neill.
1: O'Neill fue extraditado al estado de Washington para enfrentar cargos. Pero los fiscales sabían que sus casos eran débiles. Ya que el cuerpo de Wendy O'Hee nunca fue encontrado, O'Neill no podía ser acusado por su asesinato. El caso de Robin Smith tenía más peso, pero le faltaba la identificación forense definitiva. Sería difícil probar, más allá de una duda razonable, que el cuerpo encontrado en el bosque era el de Robin Smith. A pesar de los obstáculos obvios, los fiscales siguieron adelante con el caso de Robin Smith. Ellos correrían el riesgo frente a un jurado. O'Neill y su abogado nunca dejarían que el caso llegara tan lejos. En el tribunal del condado de Pierce, el 4 de enero de 1989, O'Neill se declaró culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Robin Smith. El detective Wilson sabía que había un motivo oculto detrás de ese alegato. El sistema judicial en el estado
9: de Washington en ese momento indicaba que si una persona era sentenciada por asesinato en primer grado, pero había vacío legal y te declarabas culpable, la pena máxima que recibías era de 333
1: meses. La familia de Robin Smith estaba desconsolada. Incluso sin libertad condicional, O'Neill quedaría libre antes del final natural de su vida. El asesino aún enfrentaba cargos en Portland, Oregon, por el secuestro y violación de la chica de 14 años de edad, Heidi Lang. Si era sentenciado, O'Neill sería encarcelado. Pero los fiscales tenían un problema. El asistente del fiscal, Charles Sparks, recordó que el examen de violación que Heidi había presentado para el momento de su agresión no sería admitido para la comparación con O'Neill. Hubo un examen por agresión sexual que
3: incluía muestras vaginales que se habían modificado por cómo se almacenaban en esos tiempos y no eran utilizables. Y la prueba de ADN habría sido muy útil, pero no
1: la teníamos. El 16 de mayo de 1990... Cuando el juicio de O'Neill comenzó, los fiscales sabían que la única forma era poner a Heidi en el banquillo de testigos y que enfrentara a su atacante. Salí. Sería traumático para ella, pero era la mejor esperanza para poner a O'Neill tras las rejas para siempre.
12: So Declarar en el juicio fue difícil. Fue aún más difícil verlo a la cara. Fue aterrador. Fue aterrador. Una experiencia <risa> espantosa. Primero, le había prometido que no le diría a nadie lo que había pasado. Y ese hombre que no tuvo escrúpulos para ir detrás de cualquiera, incluso de una niña que caminaba por la calle a medianoche, sabía que tenía que hacerlo a pesar del miedo. Así, así lo vi.
1: ¿Hoy lo señalarías? Heidi señaló al hombre que la había secuestrado y violado sentado oscamente a unos cuantos metros de ella. Su testimonio fue suficiente para sentenciar a O'Neill. El jurado lo halló culpable en los 16 cargos por secuestro y violación. Bajo la ley de Oregon, fue condenado a 135 años de cárcel. Darren D. O'Neill está cumpliendo su primera sentencia de 27 años en una penitenciaría del estado de Washington. Luego será transferido a Oregon para pasar el resto de su vida tras las rejas.
12: Apenas lo sentenciaron, um, pude dejar muchas cosas en el pasado. Pude dejarlo atrás, y eso es lo más importante para mí. Era lo más importante, no lo habría superado si no lo hubiésemos puesto tras las rejas.
1: El agente de Loros dejó el FBI desde entonces para servir como asistente de fiscal en Sacramento, California. El caso aún sigue vivo en su mente.
10: Hasta hoy aún tengo el panfleto de Darren O'Neill colgado en mi oficina, aquí en la oficina del fiscal. Él, incluso en la pared, es un recordatorio constante de los peligros que enfrentamos todos cuando salimos a la calle. Estoy particularmente consciente del hecho de que representa un peligro muy importante para las mujeres en la sociedad. Él es un individuo frío, un asesino calculador y me reafirma que estoy en una profesión que importa y que cada día cuando entro al tribunal estoy ahí para marcar la diferencia.
1: Una niña salió a hacer un mandado por su madre. Con el pasar del tiempo, se hizo evidente que no estaba simplemente deambulando por allí. ¡Vicky! Sin pistas de su paradero, las autoridades locales pidieron la ayuda del FBI. Vicky Lynn Hoskinson iba a solo unas cuadras. Sin embargo, su búsqueda se extendería hacia tres estados. La evidencia se acumula. No tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
3: Todo padre se pregunta cuándo un niño es lo suficientemente grande para salir solo de casa. Para una madre en Tucson, el paseo en bicicleta de su hija de ocho años hacia el buzón de correo duró dos meses de pesadilla. De acuerdo a la Ley Federal de Secuestros, el FBI puede intervenir luego de 24 horas. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. Se requieren docenas de agentes en dos estados para localizar a un violador en libertad condicional, pero también del coraje de una madre para cambiar las leyes que liberaron a un monstruo.
1: El depredador. Lunes 17 de septiembre de 1984. Alrededor de las 3 de la tarde en Flowing Wells, Arizona, en las afueras de Tucson, Vicky Lynn Hoskinson, de 8 años de edad, acababa de regresar a casa del colegio y ayudaba a su mamá a enviar una tarjeta de cumpleaños atrasada a su tía. Ya que su hermana mayor se quedó hasta tarde en la escuela para su práctica de atletismo, Vicky le preguntó a su madre si podía enviar ella misma la tarjeta. El buzón de correo estaba a un par de cuadras de distancia. Luego de pedirle que estuviese en casa antes de las 3 y 30, Debbie Carlson le concedió el permiso a su hija pequeña. Según la señora Carlson, el viaje al buzón de correo y de vuelta tomaba menos de 10 minutos. Envié
11: a Vicky sola. Fue la primera vez que enviaba a uno de mis hijos solos a hacer un mandado. Siempre pedíamos el favor
1: a amigos. La pequeña Vicky Lynn Hoskinson fue a su primera aventura en solitario. Según su madre, ella estaba llena de orgullo por la responsabilidad que se le había otorgado. Prometió volver a casa luego de enviar la tarjeta. Veinte minutos después de que Vicky se fuera, Debbie Carson se tranquilizó al oír el sonido de la puerta principal. Stephanie? Stephanie. Y sorprendida de ver que se trataba de Stephanie, la hermana mayor de Vicky. Su práctica de atletismo fue cancelada. Vicky fue al buzón de correo. La señora Carson le dijo que Vicky fue a enviar una tarjeta, pero no había regresado.
11: Está bien.
1: Stephanie pensó que su hermana estaba jugando en casa de un amigo. Stephanie me dijo: Yo la busco. Probablemente esté en casa de Jennifer. Así que,
11: por segunda vez, en un mismo día, envía a uno de mis hijos sin compañía.
1: Stephanie encontró la bicicleta de Vicky abandonada a un lado de la calle.
4: ¡Vicky!
1: Ella llamó a su hermanita. ¡Vicky! Corrió a casa para contárselo a su mamá.
11: Eso fue una señal de alerta para mí, porque Vicky nunca habría dejado su bicicleta en el medio de la calle. Era su orgullo y su alegría. La cuidaba como su posesión más preciada.
1: Debbie Carson manejó hacia el lugar con su hija para recoger la bicicleta de Vicky. ¿Vicky? Stephanie preguntó en las casas cercanas para saber si alguien había visto a su hermanita. ¡Vicky! Nadie contestó.
11: No hay nadie en casa.
1: Luego de meter la bicicleta abandonada de Vicky en el auto, la señora Carson se sintió muy angustiada.
11: Iba camino a casa y yo comencé a llorar desconsoladamente. Yo sabía que algo estaba mal, algo tan atípico. Estaba mal. ¿Cuándo fue la última
1: vez que vio a su hija? La señora Carson llamó a la oficina del Alguacil del Condado de Pima. También llamó al señor Carson al trabajo. Su hija pequeña había estado desaparecida por menos de 90 minutos, pero la preocupación en la comunidad creció rápidamente. La reacción de todos
11: fue la misma, que algo estaba mal. Había algo que no estaba
1: bien en toda esta situación. Debbie Carson proporcionó fotos de Vicky a los oficiales del departamento del Alguacil del condado de Pima. La policía recorrió su ruta para saber dónde pudo encontrar problemas. Su destino era el buzón de correo frente a una tienda cerca de una intersección concurrida, a algunas cuadras de distancia de su casa. Sí señor. ¿Cómo está? Soy Tony Kernan, de la comisaría de policía. El oficial le preguntó al gerente si había visto a la niña. ¿La niña la reconoce? ¿La ha visto? El gerente reconoció a la niña de visitas pasadas, pero no la había visto ese día. ¿Ha visto a esta niña en las últimas dos horas? Los oficiales interrogaron también a los vecinos del vecindario. Buscaron primero en casa de su mejor amiga. La señora Spencer dijo que ni ella ni su hija habían visto a Vicky ese día. Luego, su hijo de cinco años habló. ¿Has visto a Vicky? El niño dijo que Vicky había pasado más temprano a buscar a Jennifer. Luego de decirle que no estaba, Vicky se fue a su casa, al parecer luego de enviar la carta. ¿La viste allí?
4: La viste por la vía de bicicleta.
1: Luego de que el pequeño contó su historia, dos chicos mayores se acercaron al oficial. Hola chicos, ¿cómo están? Quiero preguntarles algo. Ellos dijeron que también habían visto a Vicky partir en su bicicleta desde la tienda. ¿Con alguien? ¿Recuerdan algo? Minutos antes de pasar por su lado, ellos vieron un auto negro pequeño con placas de California que iba muy lentamente. Ellos lo pasaron en sus bicicletas. Dijeron que se dirigía hacia Vicky, pero no esperaron a ver si pasó por su lado. Y no vieron al conductor. Un auto de otro estado que avanza lentamente y aparece al mismo tiempo en el que Vicky desapareció les pareció sospechoso a los investigadores. Aunque pudo ser simplemente algún visitante que buscaba el número de una casa, el alguacil consideró la posibilidad de que la niña pudo haber sido secuestrada. Las autoridades toman un caso como este muy en serio. Han aprendido a esperar y a prepararse para lo peor. El alguacil llamó al detective de homicidios Gary Demers,
8: el alguacil decidió que era importante que el grupo de homicidios manejara este caso en particular por la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson. Se consideró que había sido secuestrada y que estábamos en presencia de un caso que podría convertirse en uno de homicidio. Así que nos llamaron
1: antes de lo habitual. Algunas horas más tarde, un centro de mando fue establecido en la escuela primaria cercana, que estuvo cerrada todo el día. Se volvió el punto de información para cualquier dato o pista. Al correrse la voz de la desaparición de Vicky, no fue difícil encontrar voluntarios para encargarse de los teléfonos. Las llamadas no cesaban. Los ayudantes del alguacil junto con cientos de voluntarios organizaron una búsqueda en el área. Se desplazaron sistemáticamente en círculos concéntricos desde donde vieron a Vicky por última vez. Revisaron el área buscando señales de la niña. Pero no encontraron nada. Ni siquiera los perros pudieron detectar su rastro. Cuando te
11: das cuenta, los minutos se vuelven media hora, luego una hora, y más fuerza policial y agentes empezaron a llegar. Gente del vecindario también vinieron y todos
1: estaban buscando a Vicky. Un agente permaneció en la casa en caso de recibir nueva información o una llamada para pedir rescate. Las horas pasaron sin ninguna respuesta. Las únicas llamadas fueron de amigos preocupados y familiares. No, no sabe. Aún no había información en las noticias. Está bien. Sí, gracias. Aún no hay noticias de Vicky. De acuerdo con la Ley Federal de Secuestros, la Comisaría del Condado de Pima está facultada para pedir al FBI que entre al caso. El segundo día luego de la desaparición de Vicky, el agente especial Larry Bagley de la oficina local del FBI en Tucson asumió el compromiso.
8: La evidencia era que simplemente una niña muy responsable salió de casa y su bicicleta se encontró en medio de la calle y no volvió a casa. Y eso fue suficiente para desencadenar nuestra entrada según la ley de secuestro.
1: En el caso de un niño perdido, las posibilidades de un retorno seguro aumentan cuando se toman acciones inmediatas. El FBI tenía el poder de extender la investigación más allá del estado de Arizona de ser necesario. La participación de los agentes le dio a Debbie Carson la esperanza de una rápida resolución. Unas cuadras más lejos, en el centro de mando de la escuela primaria, agentes y voluntarios continuaban trabajando en los teléfonos. Hasta ahora parecía que todo Tucson sabía de la desaparición de la niña de un metro veinte, sesenta kilos y cabello castaño. Muchas personas llamaban. Gracias. Algunos eran bromistas, otros simplemente estaban desinformados. Todas las llamadas debían contestarse, filtrarse y procesarse. Finalmente, entre docenas de esperanzadores, pero inútiles indicios y pistas, una llamada dio una luz de esperanza. Una mujer llamó para informar que creía haber visto a Vicky Lynn Hoskinson en el centro comercial la noche anterior.
4: Disculpe, ¿puedo hablar con el detective.
1: Era vendedora de una juguetería.
4: ¡Deja eso
1: ahí! ¡No! ¡Quiero esto! Les dijo a las autoridades que una mujer con un sombrero de ala ancha entró con una niña disgustada, parecida ¿Vale a Vicky La mujer intentó calmar a la niña con un juguete.
4: 15 dólares.
1: Ella pagó la compra en efectivo, que sacó de un sobre. La vendedora también notó que la mujer llevaba una bolsa de compra de otra tienda en el centro comercial.
4: ¡No lo quiero!
1: Luego de pagar, ambas discutieron acerca de lo que cenarían. La vendedora accedió a ir al centro de mando para ayudar con un retrato hablado. A partir de su descripción, el artista de la policía creó un dibujo de la clienta. Era la primera pista real. Por la forma en que el trato de la mujer a la niña fue descrito, los investigadores creyeron que pudo haber perdido a una niña e intentaba desesperadamente reemplazarla con otra. Aunque era reconfortante pensar que Vicky era cuidada por su secuestrador, la teoría tenía algunas inconsistencias persistentes para el agente Bagley.
8: Era bastante improbable para mí que alguien se hubiese llevado a Vicky y luego fuera con ella a un lugar público para ser visto con ella. Además del hecho de que Debbie dijo que Vicky Lynn jamás estaría con un extraño en público sin intentar escapar.
1: Pero quizás Vicky no huyó lejos de la mujer porque no era una extraña para ella. La cara me parece conocida. los investigadores volvieron al vecindario de vicky con la esperanza de que alguien pudiese reconocer el retrato hablado y proporcionar un nombre
8: gracias muy bien no encontraron
1: quien pudiese hacerlo
8: varias pistas que identificaban o personas que creían haber identificado a esta mujer fueron llamados a testificar y cada una de esas pistas fue investigada por un investigador o un detective.
1: Disculpe, señora. Los investigadores revisaron el centro comercial, incluyendo la tienda de la bolsa de compra que la mujer, una mujer llevaba. Una bolsa de esta tienda? ¿Podría usted revisar estos retratos? La vendedora reconoció a la mujer y recordó que una niña estaba con ella. Incluso comentó que la mujer usaba un sombrero de ala ancha que no fue incluido en el retrato
4: esa mujer tenía un sombrero grande
1: a medida que nuevos testigos aparecían todo Toxen mantuvo la respiración con la esperanza de que Vicky Lynn Hoskinson fuese encontrada viva 4, 3, 2 en el segundo día de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson de 8 años de edad la cobertura de las noticias era extensa Grupos de noticias nacionales y locales transmitían actualizaciones cada hora. Aunque Vicky aparentemente fue vista en el centro comercial de Tucson la noche anterior discutiendo con una mujer extraña, era poco probable para los agentes y oficiales, si aún estuviese con vida, que su secuestradora la hubiese llevado a un lugar público. Los investigadores continuaron la búsqueda en áreas rurales aledañas. También se seguían preparando, al igual que la madre de Vicky, para lo peor.
11: Recuerdo que llegaron el segundo día, el jueves, y querían entrar al cuarto de Vicky. Nos hicieron cerrar su cuarto y tomaron muestras de cabello de su cama. Se llevaron sus sábanas, su almohada, su cepillo. Se llevaron todas esas cosas. Y yo pensaba que se preparaban para un caso de homicidio. Eso era lo que estaban haciendo. Y yo no estaba muy receptiva a esa idea porque en mi mente no quería que
1: fuese así.
4: ¿Me lo das? Gracias.
1: A pesar de sus dudas, los investigadores siguieron tras su única pista. Necesitaban identificar a la mujer en el centro comercial, ya que un testigo alegó que había secuestrado a Vicky. En una secundaria cercana, un estudiante creyó reconocer la cara de la mujer. ¿Dónde la viste? Ayer, afuera de mi... Él dijo que vio a la mujer con una niña en un auto de color oscuro la tarde anterior. Recordó que el auto era un Monte Carlo negro. Una niña parecida a v que veía a través de la ventana. A él le parecía que la mujer que manejaba era como la del dibujo. Muy bien. Los investigadores se preguntaban si era el mismo auto que habían visto antes los dos chicos en bicicleta.
8: De acuerdo. El Montecarlo que fue visto fue una pista para nosotros porque parecía que tenía mucho que ver, pero no había mucho que pudiéramos hacer con esa información. Buscamos un Montecarlo y. no tuvimos éxito con eso.
1: En el centro de mando se presentaron testigos de diferentes edades. Una madre acudió con su hijo de tres años.
13: Oh, puede ser de cualquier cosa.
1: Ella ayudó a su hijo a describir a los investigadores lo que había visto el día anterior. Ellos vivían al otro lado de la calle donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn. Más temprano esa tarde, ella le dijo al detective que su hijo estaba jugando en el jardín. Mientras la mujer entró a la casa por un momento, el niño vio como una niña en una bicicleta rosada. Era atropellada por un auto, al que describió como un auto de carreras. El niño dijo que una chica grande con pelo largo se bajó del auto y ayudó a la niña a subir. Luego se fueron. Este niño pequeño aparentemente presenció el secuestro de Vicky Lynn Hoskinson. ¿Qué color era? Negro. ¿Negro? Su descripción de los eventos reavivó las sospechas de que Vicky había sido secuestrada por la mujer del centro comercial. Pero era muy pequeño para dar más detalles útiles y su madre no había visto u oído nada. Los agentes revisaron el lugar donde se encontró la bicicleta de Vicky Lynn para ver si algo se había pasado por alto. el agente Bagley hizo un hallazgo crucial, algo que no se había reportado antes.
8: Había un golpe en el buzón como a 40 o 50 centímetros por encima del suelo, lo que no era un punto de impacto para un auto grande, así que parecía que era reciente. Ciertamente me pareció que quizá el auto que golpeó a la bicicleta también había chocado contra el buzón.
1: Él supuso que el auto negro y pequeño con placas de California, visto a pocos metros, pudo ser el auto que golpeó el buzón a esa altura. No hay evidencia de que... Los agentes preguntaron si algún otro investigador recibió reportes de un auto negro fuera de su estado en el área. Un detective sí lo recibió sí pude verlo más temprano ese día había tomado una declaración de sam hall el entrenador de la escuela primaria hall dijo que había visto un auto sospechoso en el patio de la escuela cerca de las 3 de la tarde el 17 de septiembre 20 minutos antes de que vicky fuese vista por última vez en el vecindario dijo que primero vio el auto negro y bajo con etiquetas de california manejando lentamente cerca del patio de la escuela Luego se dio cuenta de que el conductor estaba mirando a los niños que jugaban. Describió al conductor como un hombre con cabello largo y barba. Simplemente no me pareció que estuviese bien. Hall le dijo al detective Damers que cuando miró la cara del extraño, un escalofrío le recorrió la espalda.
8: Nos dijo que el vello del dorso del cuello se erizó cuando vio a este hombre. Así que mantuvo la mirada puesta en este sujeto.
1: Cuando el hombre empezó a alejarse, Hall tuvo la iniciativa de anotar el número de la placa.
2: Sí pude ver ese...
1: El día siguiente, cuando el profesor de deporte escuchó que Vicky Lynn Hoskinson desapareció, creyó que su hallazgo podría ser relevante.
8: Cuando obtuvimos el número de matrícula que nos dio Sam Hall y oímos su historia, me emocioné porque podría ser el dato que estábamos buscando.
1: El FBI tardaría varias horas para rastrear el número de matrícula hasta el dueño del auto. Los investigadores no estaban seguros de que hubiese alguna conexión entre la extraña mujer en el centro comercial y el hombre con barba en el auto. Centro de mando.
8: Cada investigador de este caso estaba cargado de muchas emociones porque con el pasar de las horas disminuía la posibilidad de que Vicky Lin fuese recuperada sana y salva.
1: El tiempo conspiró en su contra y la esperanza de un feliz regreso de Vicky Lin empezó a decaer cuando el segundo día llegó a su fin. El 19 de septiembre de 1984, día 3 de la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Mientras el número de matrícula del auto negro era rastreado, los investigadores seguían recopilando declaraciones de testigos potenciales. Otra mujer del vecindario describió cómo su hijo casi fue secuestrado. La mujer les dijo a los investigadores que estaba lavando su ropa en su edificio. Mientras estaba ocupada en la lavadora, una mujer entró e intentó llevarse a su niño. La madre logró alejarla.
12: ¡Déjenos en paz! ¡Váyase!
1: Aquí está el retrato. El policía le mostró a la testigo el retrato de la mujer del centro comercial. No. ¿No era? La mujer del retrato no coincidía con la que tomó a su hijo, pero la madre no estaba segura. La policía investigó la zona y halló a la mujer. Era una persona conocida en el vecindario. Excéntrica, pero realmente inofensiva. Ha visto este niño La mujer fue liberada. Otro más de los 200 callejones sin salidas que los investigadores persiguieron. Buenas noches. Cada uno significaba esperanzas frustradas. Más tarde esa noche, la señora Carson ofreció una rueda de prensa con su familia. Ella suplicaba por el retorno seguro de Vicky. Al acercarse a millones de personas a través de las noticias de la noche... Ella esperó que alguien diera información del paradero de la más pequeña de sus hijas. En un minuto tenía esperanza de que fueran a encontrarla
11: y al siguiente estaba esperando que entraran por la puerta y me dijeran que encontraron su cuerpo y fue una montaña rusa. Pensaba, ¿tendré que hacer un funeral en tres días? ¿Tendré a mi hija en brazos en tres días? ¿Será uno de esos niños que están desaparecidos por siempre?
1: El FBI estaba acercándose a la respuesta. El rastreo del número de la matrícula los guió a un hombre en Los Ángeles de 28 años de edad llamado Frank Jarvis Atwood. Los agentes le dieron la información al Departamento de Identificación del FBI para revisar sus antecedentes.
8: Cerca de las 10 de la noche recibimos por fax un expediente del Departamento de Identificación y esa información nos sorprendió porque nos dimos cuenta que ya existía una condena anterior por acoso a menores y otra por secuestro.
1: Frank Atwood estaba actualmente en libertad condicional en California. El FBI en Arizona alertó a los agentes locales. decidieron no decir nada a los Carson hasta tener más información. Atwood. A la mañana siguiente, el cuarto día en el caso de Vicky Lynn Hoskinson, los agentes fueron a Los Ángeles, a la dirección en la que estaba registrado el auto de Atwood. Era la casa de los padres de Atwood, el general de brigada jubilado de la Armada Frank Atwood, padre y su esposa. Señora Atwood, señor Atwood, nos gustaría saber desde cuándo... Los Atwood reconocieron que su hijo había cometido crímenes en el pasado. También le dijeron a los investigadores que los había visitado días antes. No lo sabemos. Pero no sabían dónde estaba ahora. Los agentes le dijeron que podría estar involucrado en el secuestro de una niña y que el tiempo era un factor esencial. De acuerdo, les dejaré mi tarjeta. Ninguno de los padres compartió alguna información. Si se pone en
8: contacto con alguno de ustedes.
1: Los agentes dejaron sus tarjetas por si Atwood tenía noticias nuevas.
8: Su madre lo protegía mucho y su padre escuchó las súplicas de que quizás, si actuábamos suficientemente rápido, podríamos encontrar a Vicky Lin Lynn con vida. Yo atiendo.
1: Unas horas luego de que los agentes se fueran, los Aswood recibieron una llamada. ¿Mamá? Era su hijo Frank. Necesitaba su ayuda. Dijo que su auto se averió en Texas y que necesitaba que le transfirieran dinero para poder arreglarlo. Su madre tomó nota de la dirección y le dijo que no se preocupara. Su padre la copió y salió de casa. Necesito decirles que mi hijo... Fue a un teléfono público y llamó al FBI. Les dio la dirección del taller en Kerrville, Texas, donde su hijo Frank y su amigo esperaban el dinero para una nueva transmisión. Centro de mando. La oficina de California llamó a los agentes en Arizona quienes llamaron a agentes en Texas con una solicitud para detener a Frank Atwood. El FBI de Texas llamó al taller. Sí. El gerente confirmó que Atwood estaba allí con otro hombre. Sí. No había visto a nadie más con ellos. Sí, claro que podemos. No hay problema. No sabía si Atwood estaba armado. Los agentes le pidieron que entretuviese al fugitivo hasta que el equipo de arrestos llegara. Todo fue puesto en marcha con el fin de arrestar a Frank Atwood. Había otra llamada que el agente Bagley no estaba seguro si debía hacer.
8: El problema es que no sabíamos si informarles a los padres que teníamos una buena pista. Y estaba pasando demasiado rápido. Nos preguntábamos si Vicky Lynn estaba con él en el auto y un montón de cosas uh, pasaban
1: por nuestras mentes. Al final decidieron informarle a los Carson de este giro inesperado en el caso de su hija desaparecida. La historia era muy grande como para mantenerla escondida más tiempo.
11: Ellos vinieron. Antes de hacer el arresto y nos dijeron que estaban a punto de hacer un arresto en otro estado. ¿Y qué iba a aparecer en televisión? Básicamente nos pusieron al tanto de la situación y de a quién iban a arrestar. De que no había rastro de
1: Vicky, que lo tenían bajo vigilancia. Sin idea de dónde podría estar la niña o incluso si seguía con vida, los agentes federales se apresuraron para arrestar a Frank Atwood por secuestro.
0: Vamos ya. Debe
10: permanecer fuera de aquí. De acuerdo.
1: Cigarrillos. Cuatro días luego de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson en Arizona, el FBI hizo un arresto en Kerrville, Texas. Frank Atwood y su compañero de viaje, James McDonald, fueron arrestados sin incidentes en un taller de reparación de autos por sospecha de secuestro. No había rastro de Vicky. Gary Damers, de la comisaría de Tucson, fue a Texas para interrogarlo.
8: Nos dijo que nos diría algunas cosas, pero que había otras sobre las cuales no hablaría con nosotros. Eh, uno de los datos que aportó fue que, de hecho, estaba en el área de Tucson.
1: Los antecedentes de Atwood por acoso a menores y secuestro lo convierten en un sospechoso en el caso. Atwood admitió haber estado en el vecindario de Vicky el 17 de septiembre, el día en el que ella desapareció. Dijo que estaba en un parque cercano. Y a las 3 de la tarde se fue para comprar drogas y volvió al parque dos horas más tarde, alrededor de las 5 Frank no mencionó su paradero durante esas dos horas restantes. Dijo que no era responsable por la desaparición de Vicky. James McDonald corroboró la historia de Atwood.
7: Cerca de las cinco y media, seis
1: le dijo a los investigadores que el día en cuestión él y Atwood tuvieron una discusión en el parque a las 3 de la tarde luego de eso Atwood se fue en auto por alrededor de dos horas ¿Viste a verlo? ¿Dónde estabas? McDonald dijo que cuando Atwood volvió a las 5 de la tarde tenía sangre en sus manos y ropa Atwood le dijo que había peleado con un traficante de drogas y lo apuñaló McDonald también le dio a las autoridades los nombres de otros en Tucson con quienes ellos estuvieron. Muchos de ellos eran transeúntes. ¿Y no lo volviste a ver? Oficialmente, el enfoque de la investigación cambió de la mujer misteriosa en el centro comercial y se centró en Atwood. Pero Debbie Carson no quería renunciar a la teoría de la mujer del centro comercial. Al principio quise aferrarme
11: a esa teoría. Que quizás había sido una mujer que perdió a su hija y quería reemplazarla. Y creo que lo que me mantuvo de pie durante esa primera semana
1: fue pensar
11: que había alguien que la estaba cuidando bien.
1: Por
4: favor.
1: A pesar de que la señora Carson mantenía la esperanza, los investigadores no eran tan optimistas acerca de la posibilidad de un feliz final.
4: Oye, mamá, te quiero.
11: Yo también te quiero. Cuando lo arrestaron y ella no estaba con él, empecé a enfrentar la realidad de... que ese te quiero eran las últimas palabras
1: que iba a oír de mi hija. Mientras el FBI recibía la orden para buscar el auto de Atwood, los agentes y las autoridades de Arizona volvieron a Tucson el día siguiente para ubicar a los otros del parque de los que habló McDonald. Los investigadores encontraron a dos hombres que dijeron que Atwood había pasado algunas noches en su tráiler. Uno de los hombres conocido como Perro Loco recordó haberlo visto allí el lunes en la noche, la noche de la desaparición de Vicky. Su historia corroboraba lo que Jim McDonald, el compañero de viaje de Atwood, le dijo al FBI.
8: McDonald dijo que había visto a Atwood el lunes en la tarde con sangre en su ropa, su cuchillo y sus botas. Pero Perro Loco dijo lo mismo por separado, que vio lo mismo en su tráiler y que ellos incluso comentaron que Atwood debía deshacerse de su ropa y cuchillo ensangrentado.
1: Los agentes presentaron una orden y buscaron en el tráiler cualquier evidencia que pudiese indicar secuestro o asesinato. Inicialmente parecía que la búsqueda sería fructífera. Consiguieron una sábana que parecía tener manchas de sangre junto con un cepillo de cabello que creyeron que era de Atwood. Ambos fueron sometidos a una serie de análisis de sangre y fibras. Ninguno reveló nada. La ropa de Atwood y el cuchillo jamás fueron encontrados. La búsqueda de evidencia en contra de Atwood y por rastros de la víctima continuó.
13: FBI. Los
8: agentes y detectives del FBI, incluso yo mismo, continuamos con la búsqueda de Vicky Lynn Hoskinson. Sentimos mucha frustración porque no habíamos podido encontrarla. La zona es muy vasta y gran parte de ella es desierto y ni usando todas las habilidades investigativas disponibles habíamos podido dar con ella, pero seguimos buscando cualquier tipo
1: de pista disponible. Aunque las pistas del paradero de Vicky eran escasas, los detectives siguieron investigando el parque donde Atwood había pasado la mayor parte del tiempo en su estadía en Tucson. Los agentes encontraron una pareja que conocía a Frank Atwood. También alegaron que vieron al sospechoso en ropa ensangrentada el día en que Vicky desapareció. Al igual que a otros, Atwood les dijo que había apuñalado a un traficante de drogas. Si bien eso era posible, el momento de la puñalada, exactamente al mismo tiempo de la desaparición de Vicky parecía ampliar la coincidencia. Aunque los investigadores tenían ahora historias que sugerían la culpabilidad de Atwood, aún no habían hallado pruebas materiales ni el cuerpo. Para demostrar que Vicky estuvo en el auto, debían comparar un poco de cabello o fibra del auto con los recogidos en el cuarto de la víctima. Pero no fue posible. No conseguimos
10: pelo ni fibras de sangre que pudiésemos identificar durante ese tiempo e incluso ahora. Los mejores expertos forenses en el país estaban en el FBI y ellos procesaron el vehículo. Así que, de verdad, creo que si hubiera habido algo, ellos lo habrían encontrado.
1: Estoy seguro de eso. Lo que los agentes buscaban no estaba dentro del vehículo, sino fuera de él. Los examinadores del FBI tomaron una muestra de pintura de la bicicleta de Vicky para compararla con una mancha de pintura encontrada en el parachoques frontal de Atwood. La mancha de pintura de escasos milímetros de ancho fue examinada en la unidad de análisis de materiales del FBI. El primer examinador asignado al caso falleció poco tiempo luego de terminar las pruebas. El ex agente especial y examinador James Corby volvió a estudiar la insignificante evidencia.
5: Por lo general, la víctima de un crimen no tiene relación con la víctima o la familia. Uh, trabajamos en estos casos y tratamos de no involucrarnos, pero es muy, muy difícil cuando el crimen involucra a un bebé o a un niño pequeño, alguien indefenso, y te encuentras trabajando más duro para demostrar algo en el caso, pero si no está allí, no está allí, pero empiezas a ver el caso de manera más crítica y creo que es la naturaleza humana.
1: En pruebas microscópicas y químicas, Corby comprobó que la pintura de la bicicleta y la encontrada en el parachoques coincidían. Corby también encontró cromo del parachoques del auto esparcido en la bicicleta.
5: Lo que tenemos aquí es un intercambio de materiales. La pintura de la bicicleta de la víctima está en el auto del sospechoso. El cromo del auto del sospechoso está en la bicicleta de la víctima. Y este intercambio de materiales supone un contacto entre la bicicleta y el auto del sospechoso.
1: Eso fue bueno, pero sin un cuerpo no había suficiente para acusar a Frank Atwood Jr. por el asesinato de Vicky Lynn Hoskinson. Las autoridades se prepararon para un caso difícil con pocos testigos, escasas pruebas visibles y sin un cuerpo. El caso contra Atwood podía fácilmente quedarse en nada.
10: CELDA 28
1: Casi tres semanas luego de la desaparición de Vicky Lynn Hoskinson en una calle de su vecindario en Tucson, Frank Atwood Jr. fue arrestado en Texas y acusado de secuestro. Vicky seguía desaparecida y se presumía que estaba muerta. Los investigadores sabían que si no recuperaban su cuerpo, un juicio por asesinato era casi imposible. La comunidad de Tucson, que vivió esta pesadilla día tras día, pronto supo que Atwood se había salvado anteriormente. Atwood, que estaba en libertad condicional luego de cumplir tres años de una condena de cinco por un cargo por acoso a un menor, en este caso un niño de siete años de edad, estaba negociando un acuerdo con la Fiscalía por secuestro. Los ciudadanos enfurecidos de Tucson marcharon por las calles con la familia de Vicky para protestar por las indulgentes leyes en contra de los acosadores de menores. La mayoría utilizó cintas amarillas para mostrar su fe en el retorno seguro de Vicky
13: niños.
1: Adwood luchó contra la extradición de Texas a Arizona. Sin evidencia de que Vicky había sido llevada fuera de los límites estatales, el FBI desestimó los cargos federales contra Frank Adwood. Pero los cargos estatales por secuestro se mantenían. En noviembre, más de un mes luego de la desaparición de Vicky, Adwood regresó a Arizona bajo fuerte custodia policial para ser juzgado por secuestro. Se le negó la fianza.
11: Y recuerdo el día en que dijeron,
13: um,
11: pues probablemente tomé al menos seis meses, y pensaba, ¿seis meses? No puede ser, están locos. Y no sabía que tomaría casi tres años.
1: El 3 de diciembre de 1984, con el cabello corto y bien vestido, Frank Jarvis Atwood Jr. se declaró inocente en su comparecencia. Debido a la publicidad, el juez ordenó que el juicio de Atwood fuese trasladado de Tucson a Phoenix. La selección del jurado fue larga y difícil y tomó alrededor de seis semanas. Pero el caso siguió desarrollándose. El 12 de abril de 1985, una mujer que paseaba a su perro cerca de la carretera principal encontró un cráneo humano pequeño en el noroeste del desierto de Tucson.
8: Nosotros inmediatamente acordonamos el área. Eh,
13: el FBI
8: fue llamado para apoyar. Trabajamos de forma sistemática en la zona y lo que había ocurrido fue que el cuerpo estaba esparcido. Los animales habían llegado a él y movieron muchas de sus partes y nos tomamos nuestro tiempo y creo que estuvimos unos cinco días eh, recopilando todo lo que pudiésemos conseguir en la zona.
1: Alrededor de 100 personas recorrieron meticulosamente un tramo de desierto de 50 kilómetros cuadrados. Los investigadores fotografiaron toda la zona para registrar las condiciones del lugar. Los forenses marcaron las áreas donde se iban a recolectar las pruebas. En un caso con tan pocas pruebas materiales, pasar por alto el más pequeño fragmento de hueso podría resultar costoso. Durante cinco días por 12 horas al día, las autoridades recuperaron y registraron fragmentos de hueso, su ubicación y sus condiciones. Más de 20 bolsas de pruebas fueron enviadas al laboratorio para su identificación a finales de mayo de 1985, incluyendo una porción de la mandíbula inferior que aún tenía dientes. Un testigo compareció y testificó que había visto a Atwood llegar a esa zona con una niña y luego se fue solo. El forense descubrió que el desgaste de los huesos concordaba con ocho meses de exposición a la intemperie. Los registros dentales comprobaron que esos eran los restos de Vicky Lynn Hoskinson.
12: Encontraron
11: la mandíbula, la mandíbula inferior en un agujero de roedores. Un año después, una de las personas que buscó sus restos llevó un ramo de flores y lo puso en ese agujero donde encontró la mandíbula. Vicky Lynn conmovió a muchas personas. Estas personas nunca la conocieron como la niñita enérgica y juguetona que tuvimos. Y no creo que nadie que haya vivido en ese tiempo olvidará
1: cómo esta comunidad se unió por ella. La familia de Vicky la sepultó el 30 de mayo de 1985. 500 dolientes asistieron a su funeral. La comunidad estaba indignada porque la vida de una de sus miembros más jóvenes fue arrebatada. Debbie Carson prometió que la muerte de su hija tendría un significado para los vivos.
11: Me volví muy activa políticamente para ayudar a luchar por los problemas de los niños. Y un par de leyes cambiaron en el estado de Arizona. Pienso que eso fue lo que me salvó porque me dio un objetivo, un objetivo lejos del dolor, la tristeza y la sensación de que mi corazón se desgarraba, cosa que sentía a cada segundo. Estaba haciendo algo positivo por Piki y otros niños. Mi hija no iba a morir en vano y haría que cambiaran cosas.
1: Frank Atwood fue imputado por asesinato en primer grado. El 26 de marzo de 1987, dos años y medio después de la desaparición de Vicky, fue declarado culpable. Frank Adwood fue sentenciado a muerte. Pero un caso como este nunca termina realmente. 16 años después, están intactos los recuerdos de esperanza y desesperanza.
11: Y nunca olvidaré el sonido de un helicóptero. Hasta el día de hoy, cuando oigo un helicóptero, recuerdo esos días. Recuerdo el olor del aire, la época del año y el ruido de un helicóptero.